0: W takim razie oficjalnie witam Was wszystkich na czwartej sesji na tropie Cthulhu w Meksyku. Jakoś to leci, muszę przyznać. Myślałem, że hmm, będzie nam się ta akcja dłużyć, że będzie rozwleczone to, ale mimo wszystko wydarzenia poprzedniej sesji na pewno spowodowały szybsze bicie serca niektórych postaci, a może wszystkich, to zaraz się, zaraz się przekonamy. E, przejdziemy sobie w miarę płynnie do narracji, zmienię tylko odpowiednią muzykę. Ramona, zaczniemy od Ciebie, bo Ty na pewno jesteś najbardziej ciekawa tego, co się dzieje. Ramono, w dziwnym miejscu sobie zaczniemy i w dziwny sposób sobie zaczniemy, ponieważ rzucimy sobie na utratę stabilności u Ciebie. W tym momencie musisz się o, zdecydować, czy? czy będziesz dodawać coś z punktów Twojej puli stabilności, ponieważ tru trudność tego rzutu to czwórka, czyli musisz rzucić 4, 5 albo sześć.
1: No dobrze, to sobie o dwa punkty w takim razie odejmę. O dwa
0: punkty sobie odejmiesz, dobra, mhm. i rzuć.
1: Cztery. Czyli mam
0: sześć. Czyli masz sześć, dobra, ja sobie teraz skrylowałem, jak to wygląda. Bardzo dobrze. Um, nie ucierpisz na pewno mocniej na, na, na tym wydarzeniu, więc było to dobre, dobre, dobre wykorzystanie korzyści w tym momencie, więc odpisz sobie dwa punkty stabilności. Mimo wszystko, oczywiście.
1: Dobra. A to czekaj. To no sanity sobie odpisam. Dobrze, już.
0: Ramona. Głośny kobiecy krzyk rozerwał, rozdarł powietrze jednej z ulic Meksyku. Tylko ta jedna osoba, ta jedna kobieta zdawała się zauważyć to, co właśnie się wydarzyło. Może dlatego, że po prostu wieszała pranie, wystając z okna na drugim piętrze, że to był balkon, Ulica opustoszała momentalnie, a dwa samochody odjechały w szybkim tempie wyrzucając tumany, kurzu i żwiru pod swoich opon. Czułaś jakby odebrało ci władzę w nogach. Plecy paliły cię niewyobrażalnym bólem, a jedyne na co mogłaś sobie pozwolić w tym momencie to próba poruszenia rękami po tym piachu, po kamieniach tak jakbyś chciała czołgać się przed siebie byle dalej z tego miejsca byle gdzieś na bok odczołgać się Twoja postać jest w szoku mimo wszystko ale starasz się ze wszystkich sił zachować trzeźwość umysłu, ten rzut na, na stabilność na pewno tutaj w tym pomógł nie będę Ci odbierał jakiekolwiek władzy i nie będę decydował za ciebie, ale przez dłuższą chwilę jesteś sama na tej ulicy. Leżysz. Jaka jest twoja reakcja, Ramona?
1: Tak, ja jestem w szoku. Jestem w szoku, ale te obrażenia, jakie odniosłam, jakby... Ja próbuję... Muszę wstać, odczołgać się, coś zrobić, ale ta, ta krew, która wokół mnie się zbiera, ta kałuża, która się, która się powiększa, ona, ona... może w jakiś sposób mnie paraliżuje, a może to ja sama siebie od... od... Chcę się ruszyć, chcę się opatrzeć, chcę sobą zrobić, ale jakby mam wrażenie, jakbym nie przemieszczała się ani o, o centymetr, jakbym leżała tam i, i patrzyła w to niebo, a cóż, całe życie przelatuje mi przed oczami. Wszystkie decyzje podjęte, te dobre i te złe, wszystko sprowadza się do tego jednego momentu, do tej chwili.
0: Instynktownie pomyślałaś o tym, że chcesz zobaczyć, co się stało, że chcesz się opatrzeć, ale kiedy próbowałaś nawet wygiąć jakąś rękę w, na stronę pleców, poczułaś okropny ból. Plecy niemalże ci zesztywniały. Jednakże, próbując się odczołgać, przesunąć po tym kamieniu, po tych kamieniach, po tym piachu, czujesz zapach krwi i kiedy odczołgujesz się w stronę chodnika, może nawet próbując się przewrócić na plecy, na bok. Widzisz, jaką można powiedzieć strugę krwi zostawiłaś za sobą. Nie masz siły, Myślę, żeby się podnieść na pewno.
1: Zdecydowanie. Myślę, że tocząc tą walkę z własnym ciałem, ja dopiero po chwili zdaję sobie sprawę, że ty ja tak naprawdę płaczę, że krokodyle łzy spływają po moich policzkach, a już z mojej piersi wydobywają się ciche pojękiwania, bo no, to jest wszystko, co jestem w stanie zrobić. Zostałam, zostałam do, strzelano do mnie jak do kaczek. Ja nigdy w życiu nie byłam postrzelona, nie byłam tak ciężko ranna. Wielokrotnie e, Strzywałam ludzi w takim lub gorszym stanie, natomiast mnie przytrafiło się to po raz pierwszy i jestem szczerze przerażona całą tą sytuacją. A w głowie mam tylko... Mam tylko jedno. Ja nie chcę umierać. Nie tak. Nie jak jakiś śmieć na, na ulicy, wykrwawić się tutaj. Nie w taki sposób. Nie teraz.
0: Pierwsze chwile, które spędziłaś na tym chodniku, um, one mijały ci jak niczym zwolnionym tempie. Wszystko dookoła ciebie huczało, dzwoniło ci w uszach. Wciąż odtwarzał Ci się ten dźwięk w głowie tych wystrzałów, a później tych samochodów, które odjeżdżały. Jak otumaniona nieco widziałaś zbiegających się ludzi w Twoją stronę. Kilka osób, jakiś młody chłopak, nie ten oczywiście, który powiedzmy sobie szczerze, wystawił Cię tym ludziom, ale inny, z Wybiegają z podwórka, z podwórza ogrodzonego murkiem. Jest tam też jakiś mężczyzna, słyszysz otwieranie się drzwi. Dopiero teraz, po kilku minutach, jakby ludzie zdają się reagować na to, co wydarzyło się na tej ulicy. Ale takie jest jej prawo, ty doskonale o tym wiesz. Nikt tutaj nigdy nie zgrywałby bohatera, nie wyskakiwałby na sześciu mężczyzn z pistoletami maszynowymi ale dochodzi do Ciebie od razu myśl, że to nie jest miejsce, w którym powinnaś zostać. Strzelanina przyciągnie policję, może przyciągnąć wojsko, może przyciągnąć cholera wie kogo jeszcze. Słyszysz nad swoją głową szloch jakiejś kobiety. Panie Przenajświętszy, chroń nas. Co tu się stało? Trzeba wezwać pomoc, szybko. Juan, biegnij, żwawo!
1: Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest niebezpieczne dla mnie, że ja czym prędzej powinnam, powinnam się stąd wydostać, ale jedyne, co jestem w stanie powiedzieć, to, to tylko ciche, powtarzane w kółko, jak jak mantra. pomóżcie mi, proszę, pomóżcie.
0: Słyszysz głos mężczyzny dość głęboki po chwili. Po pierwsze zabierzmy ją z tej ulicy. No, chodź, chodź. I mężczyzna, podchodząc do ciebie, jakby na początku kładzie ci dłoń na ramieniu, żebyś się na niego spojrzała, żebyście nawiązali kontakt w ogóle. Żeby zobaczyć, na jakim etapie rozumowania, rozumowania jesteś, tej świadomości.
1: I patrzę, nawiązuję z nim kontakt wzrokowy, no, twarz mam wykrzywioną w bólu. Myślę, że kiedy już stopiemy ten kontakt i minie te parę dłuższych chwil i zaczynam wydawać jakby polecenia, co można zrobić, czego potrzebuje. batasze i, i miska z wodą.
0: Spokojnie, słoneczko, spokojnie. Widzisz mężczyznę około 40 lat, 40 lat e, patrząc na ciebie widzisz, że ma naprawdę strapioną twarz. Widzisz zmarszczki, które przechodzą wręcz w głębokie bruzdy na jego twarzy, a ciemne włosy, tylko niektóre wystają spod kapelusza, który ma na głowie. Wygląda jak taki typowy, typowy, stereotypowy wręcz meksykanin. Może nie ma jakiegoś sumiastego wąsa, ale taki normalny. Choć wniesiemy cię. On nie bierze cię na ręce w żaden sposób, ale z pomocą jakiegoś innego mężczyzny biorą cię we dwóch na ręce, a następnie, powiedzmy sobie szczerze, w średnio przytomną wnoszą cię do jakiegoś budynku, widziała się niebo przez dłuższą chwilę, a następnie jedynie rysy budynku w kształcie prostokąta, tak możemy sobie to nazwać, nie jest to żaden mm, strojony dom, w tej dzielnicy takich nie ma. Kiedy jednak wnoszą cię przez próg do środka, wiesz, że to nie jest. Mm, nie jest domostwo, to nie jest mieszkalna jakaś acienda, tylko raczej jadalnia, może restauracja, czujesz zapach jedzenia, pomidory, jakieś zioła. Wydaje ci się, że w tym momencie czujesz to wszystko zdecydowanie mocniej. Dokładniej. Jakby. Teraz było dużo prościej usiąść. I zjeść sobie trochę tych takos albo burrito. Ale to nie jest moment dla ciebie. Słyszysz poruszenie. Ktoś odsuwa krzesła. Jacyś ludzie mówią przerażeni, ale ten mężczyzna ich od razu uspokaja. Schody w dół. Czujesz to i widzisz. Twój wzrok musi się przyzwyczaić bardzo szybko do sztucznego światła żarówek. Kiedy mężczyźni niosą cię w wąskim korytarzu.
1: Myślę, że to jest taki moment, w którym ja zaczynam się wiercić. Albo może wiercić to jest za dużo, za dużo powiedziane, ale no nie podoba mi się to. Zostaje wynoszona. Ja nie wiem, co się wokół mnie dzieje. Mam przebłyski mhm. y, różnych scen, wszystko jakby widzę jakby w klatkach. A teraz schody w dół, wąski korytarz. Powtarzam. Nie, proszę, nie zabierajcie mnie, gdzie, gdzie ja idę.
2: Nic ci nie grozi. Nic ci nie grozi,
0: spokojnie. Mężczyzna stara się ciebie uspokoić. Taki przynajmniej jest ton jego głosu. Czujesz przyjemny chłód kamienia, czujesz, że jesteś pod ziemią, zdecydowanie tutaj jest przyjemniej. Twoje ciało, twoje plecy palą cię wręcz, ale ten chłód, który okala twoją twarz teraz, w tym momencie też ogorzałą, przynosi chwilę ulgi. Kolejne drzwi drewniane otwierają się, Jesteś wnoszona do małego pokoju, kilka metrów, na, na kilka stół, kilka krzeseł, ale czujesz w środku zapach kwiatów i nawet nieco duszący zapach kadzidła, ale takiego jakby w pokoju już ktoś wywietrzył. Jedynie nos, kiedy wdychasz to powietrze w nozdrza, to czujesz taki drażniący zapach. Zostajesz położona na ten stół, delikatnie, ale leżysz na brzuchu. Kiedy możesz obrócić głowę na bok oczywiście, zauważasz, że ten mężczyzna zaczyna się jakby przygotowywać do czegoś. Ty wcześniej mówiłaś o tych bandażach i teraz widzisz, że ten jegomość, on jest ubrany, nawet ma ponczo na sobie, jest, jest przygotowany. Siada na krześle, przed tobą, niczym taki dobry wujek, proszę rodzic. Nazywam się Guillermo. Jesteś naszym gościem, ale zanim porozmawiamy, muszę opatrzyć twoje rany. Pozwolisz mi na to?
1: Dobrze, ale, ale musisz mi mówić, krok po kroku, co robisz musisz mi wszystko powiedzieć, musisz mi wszystko mówić. Ja, ja muszę wiedzieć.
0: Ja, dziecino, zszywam ludzi już od wielu lat. Ale w porządku. Będę Ci mówić wszystko. Czujesz się źle. Twój oddech mimo wszystko jest przyspieszony. Czujesz teraz jak ta reakcja najpierw gorącego powietrza twojego ciała rozgrzanego teraz z tym chłodem piwnicy. Jak to postępuje jak zaczynasz się pocić twój język może nie jest splątany bo twoja stabilność nie spadła aż tak. Ale. Mężczyzna. Po prostu zaczyna działać. Kiedy nie, nie wiem co, w co była ubrana Ramona możesz powiedzieć. Jak to wygląda? No bo on musi się dostać teraz do twoich pleców, więc nie wiem, czy to była jakaś koszula, e, spódnica, dajmy na to, czy sukienka. To jest nie, szczegół, nie, ale...
1: To była e, to była bluzka z takimi z rękawami trzy czwartymi, takimi bufiastymi e, i spódnica jak najbardziej.
0: Okej, okay, w porządku. Spódnica na pewno nie ucierpiała, ale Guillermo od razu ci mówi, że twoje ubranie wierzchnie jest do, do wyrzucenia. Ty zdajesz sobie z tego sprawę? Po pierwsze jest podziurawiona, pokrwawiona, więc najpierw mężczyzna bierze nożyczki, rozcina to, a potem zajmuje się twoimi ranami. Przejdziemy do Diego w tym momencie. Diego, ja ciebie też będę prosił o rzut na stabilność i to także jest poziom trudności 4. W momencie, kiedy by Ci się nie udało, stracisz jeden punkt stabilności. Więc rzucasz sobie d6 i albo dorzucasz coś do, do puli, czyli tak jakby jeden za jeden, um, albo po prostu rzucasz no i tracisz jedynkę. Ty Ramona, żeby muszę Ci odpowiedzieć od razu, Ty gdyby Ci się nie udało, straciłabyś trzy takie punkty, więc Ty i tak wyszłaś dobrze na tej wymianie. Bo przepraszam, zapomniałem ci zaznaczyć, że trzy punkty byś straciła. Bo trochę dziwnie, jakbyś wydała dwa, mając ze stracenia jeden, prawda? Ja wyrzuciłem piątkę. Wyrzuciłeś piątkę. Więc fantastycznie. Zdałeś ten test i nie tracisz żadnego punktu stabilności. Diego. Świat dookoła ciebie zawirował. Zwolnił wręcz. Francesk wypowiadał kolejne słowa, ale do ciebie? Na chwilę przestały docierać wszelakie dźwięki. Niczym przy huku wystrzału Twoje uszy zatkały się niewrażliwe na wszelkie bodźce. Dobra. Mm. Sekunda. Trwało mm -hmm. to tylko krótką chwilę, ale w tym momencie Franciszek potrząsnął twoją rękę, jakby sam był ewidentnie zdenerwowany, może wręcz spanikowany.
3: Diego, Diego, mówię do ciebie. Tak, 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 da. daj, mi, daj mi chwilę. Prowadź, a, ale,
4: a, ale, ale, poczekaj sekundkę. Da, da, daj mi momencik. I Diego, wykorzystując to, że, no, jakby są w pobliżu kościoła, w szybkim. Mhm szybkim jakby, no, szybkim biegiem. Tylko w bieg, szukając e, szukając e, ojca Augustina i e, jeżeli go znalazł, to tylko krzyknie, e, krzy, krzyknie do niego Tepito, będę w Tepito. E, natomiast e, potem wybiegam mhm. i, i po prostu m, sprawdzając, czy, czy swoją broń mam przy sobie, e, krzyczę do Francesco prowadź, prowadź
0: jak najszybciej. Rozumiem, że zabierasz swoją broń do tej dzielnicy.
4: Tak, 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 tak,
0: tak. Dobrze. Wbiegłeś do tego kościoła i ojciec Augustin oczywiście gdzieś tam był. Na początku może trochę spanikowany, tak jakbyś chciał go zobaczyć, może potrzebowałeś tego. Rozglądałeś się, ale nie mogłeś, nie mogłeś go do, do, dostrzec. Zobaczyłeś go dopiero na, na piętrze. Tak jakby. Że tam e, przechadzał się spoglądał, czy to na, na organy, czy, czy, czy zerkał gdzieś na dół. Kiedy spojrzałeś w końcu do góry, krzyknąłeś w jego stronę coś. Słyszałeś, że on próbował coś odpowiedzieć, na pewno, e, na pewno zapytać, bo ojciec zawsze pytał. Zawsze chciał się dowiedzieć, był strapiony. A tym bardziej, kiedy krzyknąłeś, że idziesz do tej, do tej niebezpiecznej dzielnicy, to może i nawet coś za tobą krzyknął, ale to już, już pozostawimy za tobą, bo wybiegłeś zakomunikowałeś może dla, dla świętego spokoju, dla swojego spokoju, albo żeby ktoś w ogóle wiedział, gdzie ty poszedłeś. Kiedy dołączyłeś z powrotem do Francesca, chłopak stał na chodniku, na skraju chodniku, niemalże spadając z niego co chwilę. Wchodził z powrotem i, i zeskakiwał, albo ześlizgiwał się, obgryzając paznokcie z nerwów, rozglądał się w tę i w tamtą, jakby wypatrywał ciebie. Wiesz, że dzielnica Tepito oddalona jest od tego placu Konstytucji, od Zokalo jakieś 20 minut marszu. To jest tu zaledwie, niby kilka kwartałów dalej, bo Meksyk, miasto Meksyk jest podzielone na kwartały głównie i tak się mierzy odległość w tym mieście. Ale stąd, gdzie wy jesteście, to jest drugie tyle, dlatego jakiś bieg, mimo że instynktowny, nie ma większego sensu w tym momencie. To jest 40 minut marszu. Więc jeśli nawet dobiegniesz tam, będziesz już zziajany. Masz do wyboru, jakieś inne środki transportu, jeśli chcesz, albo po prostu. Po prostu iść.
4: No powiedz mi, Stanfi. Może pytanie trochę głupie, ale totalnie nie mam pojęcia. Tam jakikolwiek rodzaj komunikacji miejskiej był rozwinięty w tamtych
0: czasach. Właśnie chciałem, właśnie chciałem ci powiedzieć, że w Meksyku masz do czynienia już z może nie ale jako takimi taksówkami na przykład, a nawet mają maci to miasto do zaproponowania coś w rodzaju autobusu, ale autobusy w Meksyku działały na tej zasadzie i działają praktycznie do dzisiaj, tak, że nigdy nie wiadomo gdzie one do końca pojadą, nie mają sprecyzowanych przystanków, więc to jest wysiadanie i wsiadanie niemalże z biegu. Nie jest to zbyt popularny rodzaj transportu, a metro niestety powstanie dopiero za jakieś 30 lat
4: no to w takim razie na pewno będę, będę korzystał z taksówki. Dobiegam na pewno do jakiejś ulicy, zdając sobie sprawę, że do, jest, no jest kawałek drogi do pokonania mhm. i gdybym biegł nie wiadomo jak szybko, to szybciej się zmęczę, a takie zmęczenie tylko, tylko tak naprawdę mnie spowolni, bo zamiast znaleźć się w te jak najszybciej, no to będę musiał zatrzymywać się, odpoczywać, więc, więc dobiegając do, do, do drogi rozglądam się, czy, czy widzę jakąś, jakąś taksówkę. Czy stojącą gdzieś, czy, czy, czy jadącą. Jak, jaką ty masz majętność, powiedz mi, na jakim poziomie? Majętność, majątność... Hmm.
0: Ciepła to maje... yy, Na cztery. Na czwórkę masz majątność. Dobra, wiesz co, to... Za... A czemu nie? Rzućmy sobie z poziomem trudności 2. Pięknie. Nie wiesz, czy to sam Bóg jakoś ci teraz próbuje pomóc, podpowiedzieć, albo odpłacić za to zło, które cię... Spotyka, bo gdzieś wewnątrz siebie czujesz, że to nie jest nie jest jedyna rzecz, która poszła nie tak, że prawdopodobnie coś jeszcze się wydarzyło, a to co się stało z Emiliano to może być jedynie początek, bo w co ten chłopak mógł się wpasować, ale zdajesz sobie sprawę po, po chwili, że cholera Diego, że to mogło być przez ciebie. Kiedy tak stoisz rozglądając się, wypatrując jakiegoś auta, automobilu, taksówki, niemalże w mgnieniu oka poświęcasz, wiem, stoisz tam z dwie, trzy minuty i od razu coś się pojawia. Machasz w tamtą stronę albo nawet wybiegasz na środek ulicy.
4: Tak, na pewno nawet wtargnę na drogę, żeby, żeby zatrzymać ten pojazd.
0: I no, chwilę później jedziesz już w stronę dzielnicy Tepito. No więc
4: zakładając, że Francesco zgarnąłem razem ze sobą i już skoro siedzimy i w sumie nic więcej póki co zrobić nie mogę, więc, więc wypytuję go, Francesco powiedz mi proszę jeszcze raz co, co się stało?
0: Co, co, co tam y -y. się wydarzyło? Co, co ze Emiliano? Sam nie wiem, no przekazuję tylko to, co... Sam tego nie widziałem, przecież ja się nie szlajam w te, w te dzielnice, ale słyszałem, że, że gnęli. Dowiedziałem się, że Gnęli jakiegoś gościa, który podobno za dużo wypytywał o nie swoje sprawy. Kiedy, wiesz, połęszyłem trochę, dopytałem się kogo, no to opis, jak w, jak w mordę strzelił, pasuje do, do, do Emiliano, więc... Pierwsze co zrobiłem, no to przybiegłem do ciebie. A biegłem całkiem spory kawałek.
4: Cholera mu. Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. Ostatnio... Hmm. Ostatnio obiecałem, obiecałem, obiecałem mu pomóc. Ale to już bardziej mówię sam, sam do siebie niż, niż, niż jako taka do Francesco. I w pewnym momencie, gdzieś tam mamrocząc, postrzegłem, że przecież zabrałem go ze sobą i tak, tak do kierowcy, żeby się zatrzymał. Francesco, nie ma potrzeby, żebym Ciebie tam zabierał, żebyś Ty ryzykował. No ale biegni. jak to? Jak? No przecież sam tam pójdziesz? Biegnij, biegnij, proszę szybko. Znajdź, znajdź kogoś z rodziny. Najlepiej, gdybyś Javiera a, albo, albo
0: kolinnego. Z kogoś... rodziny? O czym Ty mówisz? Diego?
4: Aha, bo Francesco nie wie.
0: Nie, on jest jednym, okay. wiesz, z chłopaków zjadło, z Jadłodajni. Okej, okay. tutejszy. Okay.
4: Ale to w takim razie inaczej. A! Co, co jak dam, Francesco? Biegnij szybko. Do, do jadłodalni. Nie ujechaliśmy jeszcze zbyt daleko. Powiedz to samo, co. co mi.. ojcowi Augustino. On, on będzie wiedział co zrobić, tylko.. Tylko proszę pod żadnym pozorem nie mówcie Patryci. I tutaj jak spoglądał na niego. Francesco, jeśli ona się dowie, jesteś za nią odpowiedzialny. Musisz. Musisz się nią zaopiekować. Powiedz jej, ale dopiero wtedy, jeśli, z jakiegoś, jeśli się w jakikolwiek sposób dowie, że, że, że wrócę. No i wpycham w jego, w jego dłoń jakąś monetę, czy, 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 czy jakiś tam pieniądz i, i wręcz, jak tylko kierowca zahamuje, to wręcz siłą wypycham go z tej taksówki, e, zatrzaskuję drzwi no i, i, i panie kier i, i
3: dobry człowieku, szybciej proszę, szybciej. Zanim jeszcze
0: wypchnąłeś Francesca z samochodu, on jeszcze zdążył ci rzucić. Ty, ty cały czas mówiłeś oczywiście, ale w momencie, kiedy go wypychałeś już tej taksówki i praktycznie zamykałeś drzwi, usłyszałeś jego głos. Przecież wiesz, że ona i tak się dowie.
4: Machnąłem tylko ręką w jego stronę, yy, w, tylko nie w takim geście, dobra, nie gadaj, tylko wiem, wiem, no ale... Ale, ale co zrobić? I, I po prostu tylko mu pomachałem, żeby, żeby biegł.
0: Mhm. W porządku. Kierowca rusza w stronę dzielnicy Tepito. To jest o parę minut, może, może 10 minut będzie, będzie jechał. Tutaj m, ruch może jako taki jest, ale jeśli ty go jeszcze bardziej poganiasz, no to zdecydowanie szybciej trzecie na miejsce. A zanim dotrzecie na to miejsce, zanim się dowiemy, przejdziemy sobie jeszcze na chwilę do, do Enzo. Enzo. Za ciężkie chmury zawisły nad Meksykiem tego południa i zaczęły ronić pierwsze swoje łzy. Deszcz zaczął ponownie uderzać o dachy domostw i samochodów, kiedy ty przyjmowałeś ponurą nowinę od członków czerwonych bandan. Kiedy rozmowa się toczyła między wami, możemy wejść w środek nich, ten mężczyzna, który przekazał ci wiadomość o Donnie, kończył to zdaniem ma najlepszą możliwą opiekę. Robimy wszystko, aby przenieść ją do naszego miejsca. Jebańcy działali sprytnie. Wiedzieli, że zaraz zleci się masa gapiów i szpital będzie jedynym rozwiązaniem. A tam, tam z łatwością może wejść jakiś, wiesz, prywatny detektyw czy inny wojskowy i zacząć wypytywać, sprawdzać.
2: Enzo stoi na razie osłupiały kompletnie, widać, widać po prostu, że, że tam w głowie mu to raz wszystko pracuje na raz. Patrzę się na, na, na tego człowieka. Jak ty się nazywasz? Pierwsze pytanie, które, które wyrywa mu się.
0: Mm -hmm. Enrique, let's,
2: let's... Enrique. Powiedziałeś, że to był zorganizowany atak. Co z Donem? Czy Don też jest bezpieczny? Mm. Javier jest z Donem? Don... Słowotok wylewa się...
0: Don, don jest bezpieczny. Uspokój się, przyjacielu. Don jest bezpieczny, ale wściekły jednocześnie. Donne postrzelono w okolicach... w okolicach sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupy. Tam zawsze jest masa ludzi, ale to była naprawdę zaplanowana akcja, bo nikt inny nie ucierpiał. Nie postrzelono żadnych gapiów. To nie jest przypadek. Oni wiedzieli, kogo chcą postrzelić i kurwa, kogo chcą zastrzelić? Don, tak jak powiedziałem, jest wściekły. Wszystkie większe akcje zostają w tym momencie wstrzymane i żadne z nas ma się nie wychylać za bardzo.
2: Dobra, 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 próbuję. E, e, a Javier? Javier jest Donem na pewno?
0: Tak, Javier robi jest, to, co jest, do niego jest, należy. Posłuchaj, no dobra. To, to nie jest tak, że my teraz jeździmy do każdego członka rodziny, czy do każdego żołnierza i wypytujemy, yy, czy coś z nim nie tak i informujemy. Nie, nie. Robimy to tylko na konkretne polecenie. A tym bardziej don, jaki don darzą cię szczególnym sentymentem. A nie ukrywam, wiemy, że byliście razem w muzeum, gdzie mogliście być obserwowani, więc Powiedz mi, czy ty potrzebujesz jakiejś dodatkowej ochrony?
2: Nie, 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 nie. U mnie ze mną w porządku. I w tym momencie przypomina sobie wieczorną wizytę e, Rafaela? Dobra, tak, Rafaela. Rafaela? Tak, Rafaela. Laela, tak. Ale miałbym prośbę, jakbyście mogli... Pracuję teraz razem z, z Ramoną, z, z, z Diegiem, ale przede wszystkim z Ramoną. Czy czujniej wszystko w porządku? Ja tu o siebie y, zadbam spokojnie, o mnie się nie będę, będę czujny z, z, z dwoju, że tak powiem, wysiłki. Nie będę nikogo wpuszczał, chyba, że ktoś się zapowie wcześniej.
0: W porządku. Y, pojedziemy i, i poinformujemy ją także. Ty nawet podajesz im adres dokładny. Tak, tak,
5: tak, tak, tak.
0: powiedziałem. Sprawdźcie. Chciałbym, ale nie mogę powiedzieć nic więcej bo my też dostaliśmy swoje rozkazy i rozpoczynamy działania w polu. Niedługo jednak będziemy potrzebować wszystkich, wszystkich możliwych sił w polu, zwłaszcza dla ochrony Donny. Ciebie też i twoich ludzi. Donna jest teraz bezbronna, a my nie możemy pozwolić, aby wojsko i ludzie z policji za bardzo zainteresowali się tematem, a kurwa wiemy, że się będą interesować. Posłuchaj, bo do tego potrzebujemy naprawdę zaufanych ludzi. Będziemy musieli przetransportować ją do bezpiecznej kryjówki, w której zapewnimy jej najlepszą opiekę medyczną. Chciałbym... Ja... Mhm.
2: Uf. Przerywam tak, bo, bo, bo widać ewidentnie, że buzuje w, w, w Enzo. E, tysiąc, tysiąc pytań. Uf, uf, uf. Oczywiście to nie wiadomo, to, to nawet nie ma, nie ma kwestii dla mnie dyskusyjnej. Co mogę zrobić?
0: Sprawdź. My sprawdzimy co, to mieszkanie, o którym powiedziałeś. Poinformujemy Ramonę. Albo nawet będzie lepiej, jeżeli przywieziemy ją tutaj do Ciebie. Jeżeli Myślę współpracujesz to. z kimś jeszcze, zbierz wszystkich ludzi, których masz pod sobą. Może, no, może nie nadajesz się do osłony, ale potrze będziemy potrzebować na pewno jakiegoś oddziału dywersyjnego. Kogoś, kto odwróci uwagę, chociaż części z nich.
2: Jasne, jasne. Zbiorę ludzi jak najbardziej.
0: Muszą to być zaufane osoby. Pamiętaj, nie bierzemy nikogo z ulicy, nikogo nowego. Nie pozwalamy sobie na takie rzeczy.
2: Znam zasady.
0: Jeżeli naprawdę nie potrzebujesz nikogo?
2: No nie wiem, jeżeli możesz tu zostawić ewentualnie kilku chłopaków, to, to, to myślę, że... Że może, no... Bezpieczeństwa nigdy, nigdy za wiele. Lepiej, lepiej być przygotowany.
0: Teraz nie zostawię, ale przyślę kogoś do ciebie. Dobra, Dwie, dziękuję. trzy osoby. Albo... Tutaj do ciebie bezpośrednio, albo... Możesz być pewny, że ktoś będzie obserwował twoją posiadłość.
2: Ja się skontaktuję z Diego, wam, do was tylko ode mnie prośba z Ramoną. Skontaktujcie się, jak możecie o to przywieźć. A ja, a ja, a ja, będę tutaj trzymał pieczę. Dobrze.
0: Mężczyzna żegna się z tobą. Następnie, no, twój podjazd, twoje podwórze zaczyna postoszeć mężczyźni udają się do, do samochodów. Kiedy wsiadają do środka ten mężczyzna ten Enrique, z którym rozmawiałeś, jeszcze spogląda się w twoją stronę, tak jakby lustrował cię wzrokiem, jakby sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. Zawisł na chwilę nad, nad drzwiami do, do samochodu, kiedy ten deszcz padał coraz mocniej. Ty też stałeś w tym deszczu, ale nie dbałeś w ogóle o to, co się dzieje, że pana soli. to nie jest istotne w tym momencie.
2: Stoję, stoję i kiedy on się tak na mnie patrzy, to, to delikatnie kiwam głową, żeby dać mu znać, że... Okej, okay, że, że ze mną jest w porządku.
0: Mężczyzna zagryzł usta może, czy to nerwowo, czy to tak w ramach przekonania i. i zniknął w samochodzie. Następnie też usłyszałeś dźwięk silników i w końcu ta, ten podjazd, ta ulica opustoszała. Zostałeś sam w tym deszczu. Jakby, już powiedziałem nie dbając o to, co się dzieje dookoła, ale.. deszcz już cię obmywał niemalże. Badał na Ciebie przez, przez ten cały czas. Jesteś może nie przemoczony, też nie przesadzajmy, ale po twarzy też już zaczyna, zaczyna Ci spływać deszcz. Enzo, co Ty będziesz chciał zrobić, powiedz mi? Czy jest jakaś deklaracja z Twojej strony, co Enzo Oczywiście. Co, co chciałby wykonać?
2: Chwilę Chwilę jeszcze, jeszcze stoję, próbuję ułożyć sobie plan w głowie i e, zaraz odwracam się szybko. I, I właściwie podbiegam mi, nie, może nie muszę, ale coś mnie pcha, Czuję, że, 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 że dzieje się dużo i, i muszę szybko działać. E, biegnę do, do domu.
5: Mhm.
2: E, w, w locie łapię broń, którą, którą stawiłem na stoliku. E, chowam ją sobie od razu już z tyłu i dobiegam do telefonu i dzwonię do, e, no, do jadłodajni, tak? Ja wiem, że tam. E, najczęściej Diego można było spotkać tak do ojca. Nie wiem, czy ja miałem okazję poznać e, opiekuna tej jadłodajni. Ty, ale mi na powiedz, pewno...
0: ty mi powiedz w takim razie, czy
2: Myślę, że może osobiście go nie poznałem, ale Diego mi wielokrotnie opowiadał, więc myślę, że wiem, że to jest ojciec Augustino, bo no, no myślę z tego, że, że znam lepiej Diego. Nie spotkałem się z nim osobiście, ale wiem, kto tam, e, że tak powiem, e, rządzi
0: dobra, w porządku. Jadłodajnia, możemy to tak nazwać, kompleks połączony razem z tym kościółkiem, w którym ojciec Augustin Palacios sprawuje swoją misję. Jak najbardziej jest wyposażona w tym momencie w telefon. Tutaj nie ma problemu, ale słyszysz w słuchawce, już pomijamy sam etap, sam etap dzwonienia tak naprawdę, słyszysz w słuchawce, Mm, głos kobiety. Halo, halo? Dobry.
2: Enzo Ramirez z tej strony. Słucham. Ojca Augustino.
0: Czy zastałem? Albo Diego? Uch, o matko bosko. Nie, no, Diego to już nie, nie, nie było. Z kim nie rozmawiam? Halo? Enzo Ramirez. Enzo Ramirez. nie Enzo 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 mnie zna. Idź, idź po ojca szybko. cóż. Cisza ci odpowiada. Halo? Tak, no... Yy... A Diego był dzisiaj? Był, przez, przez okno Przez okno widziałam.
2: A, czyli, czyli dobrze, okej.
0: Okay. Mm. Wiesz, teraz panuje taka, taka dziwna dziw, dziwny moment, bo ona w sumie nie ma ci nic do powiedzenia, ty też czekasz, więc to jest tylko uff, dmuchanie w tak, słuchawkę. Tak.
2: A, 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 a Benzo, enzo, enzo, że tak powiem, buzują. Chciałby, chciałby już, ale wie, że nie może, bo są to sprawy, które.
0: Mija dłuższa chwila, zanim słyszysz, że ktoś przejmuje. Głos. Halo, słucham. E, e, ojciec Augustin. E, tak, to ja.
2: Owalony. E, Diego szukam. Nazywam się Enzo i jestem jego towarzyszem. Kolegą z pracy i potrzebuję z nim się pilnie skontaktować.
5: Kolegą
0: z pracy? E... Enzo... Enzo powiedział, że udaje się do dzielnicy Tepito. Tyle wiem, ale nie ma go tutaj. Słyszysz, że drzwi się gdzieś tam otwierają, w tle jest... E... Ojcze Augustin! Ojcze Augustin! I słyszysz całą wymianę zdań pomiędzy... no migowo wiemy, że Franceskiem, a, a, a ojcem Augustinem. Już, spokojnie, spokojnie, Francesk. Mam, mam rozmowę, halo? Halo, ojcze Augustino.
2: To chciałby zostawić wiadomość dla, dla, dla Diego. Żeby, żeby się ze mną skontaktował, bo najlepiej przyjechał do mnie i podaj adres. Mieszkam tutaj, tam przy i tutaj, tam nie wiem, 12. I, i, albo żeby sobie do mnie zadzwonił po prostu. Jak, jak, jak najszybciej się da pilna sprawa.
0: Dobrze, w porządku, ale widzę, że same pilne sprawy was gonią. Dobrze, przekażę mu tę wiadomość. Oczywiście, że tak.
2: Czy My to dziękuję. wszystko? O, tak, tak, to to, to to wszystko. Dobrze. Nie będzie pochwalony. No jaki kiedy, się tylko,
0: kiedy tylko skończyłeś rozmowę, usłyszałeś, niemalże podskoczyłeś, bo usłyszałeś, jak telefon twój zaczyna dzwonić. Teraz ktoś wykonuje połączenie do ciebie.
2: Od razu od razu odbieram.
0: Halo, Weronika. I przejdziemy sobie do Ramony. Ramona. Po jakimś czasie, nie wiesz ile minęło, może godzina, może więcej. Kiedy ten mężczyzna imieniem Guillermo rozmawiał z Tobą o tym, co robi teraz, żebyś wiedziała, skoro uznał, że Ciebie to uspokaja, to czemu nie będzie Ci mówił, co dokładnie robi w danym momencie? Najbardziej jednak chyba uspokoiło Cię jego ostatnie zdanie. Na szczęście to tylko powierzchowne rany. Naprawdę, miałaś dużo szczęścia, ale lepiej będzie, jeśli najbliższe 3-4 dni spędzisz w spokoju, odpoczywając i regenerując swoje siły. Ramona, ja bym chciał, żebyś dopisała sobie 5 punktów żywotności.
1: Dobrze. Dobrze. Ja. Dziękuję ci bardzo, Giermo, ale nie mogę sobie pozwolić na to. Ja muszę, muszę iść, muszę, muszę wracać, muszę się spotkać z... z... i tutaj się tutaj waham, bo nie wiem gdzie jestem. Ja nie wiem czy ja jestem wśród swoich, czy nie, mhm. więc milknę, a no to niedopowiedziane, niedokończone zdanie wisi gdzieś nad nami. Ale ja nie mam siły. Mimo wszystko tam opatrzona, ale całe to, cała ta akcja, cały ten postrzał, przeniesienie i, i ta operacja, tak? to oczyszczanie ran, wyciąganie kul, jeżeli jakieś pozostały, opatrywanie, to wszystko było bardzo wyczerpujące i, I chociaż bym chciała tak, nie mam siły sama się podnieść dopiero muszę, muszę poprosić tego mężczyznę z jego pomocą podnoszę się powoli, siadam gdzie gdzie ja jestem?
0: spokojnie, spokojnie, na odpowiedzi jeszcze, jeszcze przyjdzie czas musisz się posilić napić czegoś o, zjedz, nie bój się widzisz, wracając się kiedy ty już usiadłaś e, może nie przy stole ale przy takim stoliku drewnianym obok widzisz, że ten mężczyzna obraca się i może na pewno nie brudnymi rękami ale e, podaje ci dwa talerze, ręce mu trochę, trochę drżą, ale podaje ci dwa talerze, które zawierają, mają sobie, mają, są wyłożone czy to jakąś przekąską, czy to jakąś tortillą, może to jest burrito. Mężczyzna podsuwa je i widzisz, że to wygląda jak jedzenie z jakiejś knajpy, z jakiegoś baru, że to nie jest teraz zrobione, czy nikt tego, nikt tego tutaj nie, misternie nie zrobił. Następnie przed tobą ląduje szklanka soku, a następnie widzisz, jak mężczyzna otwiera jakąś butelkę i przezroczysta ciecz wypełnia jeden z większych kielisz, kieliszków. Napisz soku, a tu kieliszek dobrego, dobrego meskal jako naturalny lek. To na pewno pomoże. Mężczyzna zasiada obok ciebie, może przed tobą, naprzeciwko ciebie i ten strapiony wzrok cały czas gdzieś tam lustruje ciebie. Mężczyzna się w ciebie wpatruje, jakby zaciekawiony. Ale nie zadaje żadnych pytań, tylko patrzy.
1: Ja w takim razie skubię nieco tego jedzenia. Ja nie... Oj Boże, może odczuwam głód, ale nie jestem w stanie przełknąć zbyt wiele. Pijam nieco tego soku, biorę, biorę łyk drunku i również tak jak on wpatruje się we mnie, tak ja nie odrywam od niego wzroku. Ja... nazywam się... nazywam się Ramona. Witaj no, Dziękuję za pomoc Czy Powiesz mi gdzie, gdzie jestem I co to Co to za miejsce
0: Jesteś w bezpiecznym miejscu W miejscu w którym Nikt nie może Cię zranić Na pewno nie tutaj Nie ze mną jednak musisz rozmawiać A ja nie chcę powiedzieć za dużo, bo też nie mogę.
1: Więc, więc z kim powinnam rozmawiać?
0: Zaraz, zaraz zabiorę cię do, do tej osoby, jeśli tylko czy... poczujesz, że jesteś w stanie się poruszać jakoś.
1: Tak. Dobrze, ale Giermo, mam jedną prośbę. Czy ja tutaj tak nieco spęczona, rumienie się delikatnie. Czy znalazłoby się dla mnie jakieś. No cóż odzienie kawałek, jakaś bluzka muszę. Se duża koszula, no bo rzeczywiście ona moja bluzka, jak miałam sobie w strzępach, ja.. Y Momencie, no zakładam, że nie mam jej na sobie, więc siedzę po prostu w...
0: Nie, nie, wiesz co, tutaj nie, nie powiedziałem, ale na pewno, na pewno po tej całej mm. operacji, jeśli tak to nazwiemy, Guillermo e, przyniósł ci. Czy to może coś w rodzaju jakieś tuniki, czy to też jakiegoś ponczu, A może to koszula, to już jak chcesz, ale widzisz, że tutaj nie ma problemu. Nie jest to może jakieś ubranie najwyższej jakości, ale to nie są też żadne łachmany. Normalny, normalny strój, nie jest podarty, nie jest cerowany, nie jest brudny. Nawet jeszcze, jeszcze pachnie, jakby był świeżo, świeżo wyprany parę godzin temu.
1: Dobrze, wobec tego no, jedząc, może nie to, nieco więcej, jeszcze, biorąc jeszcze ryk lub dwa, podnoszę się z tego krzesła powoli, podpieram się o, o stół, o ścianę. Zabierz mnie, proszę, do tej osoby. Ja naprawdę muszę, muszę się dowiedzieć, gdzie jestem i, i co się teraz ze mną stanie. To bardzo ważne dla mnie.
0: Skoro jesteś gotowa, w porządku. On odstawia to krzesło przed siebie, podnosi się, patrząc na ciebie tymi ojcowskimi, można powiedzieć, oczyma, a następnie wskazując ci drzwi, i idąc na początku obok Ciebie, ewentualnie gdzieś, gdzieś, gdzieś przy Tobie, tak żeby Ci pomóc, żeby zobaczyć jak Tobie się w ogóle będziesz szło, czy, czy jesteś w stanie się normalnie poruszać. Wydaje się, że tak, że krok po kroku i, i odzyskujesz tą równowagę, tą świadomość swojego ciała, którą ten postrzał ci, ci zabrał. Mężczyzna od razu powiedział Ci, że wszystko, że to bardziej szok, że żaden Twój organ nie został... Um, trafiony, że te kule to bardziej i na pewno nie przeszła żadna na wylot. Czy to gdzieś utkwiły, ale też żadne kości. Na pewno rdzeń kręgowy nie był, nie był uszkodzony. Ta operacja, wtedy kiedy on ci tłumaczył, co robi, wydawała ci się jak takie łatwe posrzywanie kogoś. Coś, co nie, nie, robiłaś już setki nie, nie. razy. Dokładnie. Ale różnica jest taka, że nigdy nie byłaś po tej drugiej stronie
1: zdecydowanie i teraz cały ten punkt widzenia się, się całkowicie zmienia. Do oczu, oczy mnie pieką. Ja mam ochotę się rozpłakać. E, jak mała dziewczynka skulić się gdzieś w kącie i, i szlochać, ale tak jak zawsze, tak jak zawsze potrafiłam uspokajać innych i dodawać im otuchy, tak próbuję tego samego wobec siebie, powtarzam sobie w głowie, że, że przecież dobrze się stało, że na szczęście żadnych poważnych obrażeń, że się z tego wyliżę, że zaraz stąd wyjdę i wszystko będzie dobrze i... albo że się obudzę i, cały... i tak naprawdę będę w swoim mieszkaniu i to wszystko się, się, się nie wydarzy. Chodzę krok za krokiem, kolejny stopień za kolejnym i z każdym kolejnym stopniem czuję jak moje serce pije coraz szybciej, coraz mocniej, bo tajemniczość jego wypawcy, jakby to nie brzmiało, jest stresująca. Bardzo stresująca.
0: Guillermo jeszcze spogląda się na ciebie, kiedy wychodzicie na podziemny, do, tak, na podziemny korytarz piwniczny. Czujesz znowu ten chłód. Nie chciałbym powiedzieć wilgoć, ale no czujesz, czujesz trochę, trochę jest to, Jest to powietrze tutaj. Mężczyzna spogląda się jeszcze raz na ciebie, jakby upewniając się, że wszystko jest w porządku. I całą tą sprawę kwituje jeszcze słowami w stylu: Muszę przyznać, że ten, kto, kto do ciebie strzelał, albo nie chciał zabić, albo był naprawdę marnym strzelcem.
1: A, uśmiecham się na to tylko delikatnie. To, to była wystarczająca moja odpowiedź, ponieważ. Nie wierzę w to, że byli to marni strzelcy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że był to... była to wiadomość. To prawda. A ja byłam tylko jej środkiem.
0: Ten piwniczny korytarz, w którym spacerujecie, kończy się normalnymi drewnianymi drzwiami, przez które przechodzicie. Ale jeśli spodziewałaś się, Ramona, jakiegoś pomieszczenia za tymi drzwiami, to się rozczarowałaś, ponieważ korytarz przechodzi w wydrążony, wykopany w ziemi tunel, wzmacniany podporami. Wiem, jak to wygląda, ale to tylko środki bezpieczeństwa. Nie bój się. W różnych opowieściach. Słyszałaś kiedyś o mm, swego rodzaju tunelach przemytniczych. Między innymi takich pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. I one były zdecydowanie mniejsze, węższe. Słyszałaś o takich, w których trzeba było się czołgać. Ale te, te są zrobione z rozmachem, z pietyzmem. Tylko, że czujesz tą skałę, czujesz ziemię dookoła która tutaj jest, kiedy przemierzacie krok za krokiem ten, ten korytarz, ten tunel, w którym powieszone są lampy. Naftowe oczywiście.
1: My dalej jesteśmy, ale jesteśmy w mieście? Czy nad ta, nami ta, ta, dalej jest Meksyk? Nad nami jest Meksyk.
0: Chociaż muszę Ci powiedzieć, że prawdziwy Meksyk zaczyna się tutaj
1: kiwam głową, jest to dla mnie naprawdę no, niesamowite doświadczenie. No, nie spodziewałam się na pewno być kiedykolwiek w takich tunelach przemytniczych. Natomiast w mojej głowie rodzą się pytania. Jeżeli są to tunele przemytnicze, to czyje? Naszej rodziny? Czy może tej drugiej? Czy jestem bezpieczna, tak jak zapewnia mnie giermo? Czy może zaraz wezmę mnie na przesłuchanie? I to jest długi początek, końca.
0: Kilka minut wędrówki w ciszy i z tymi pytaniami doprowadza was ostatecznie do umocnionych drzwi takich metalowych, żelaznych wręcz. To już jest coś innego. Guillermo zaczyna w nie pukać i no nie oszukujmy się. On tutaj też nie gra w żadne gierki, ale ty wiesz, że on wystukuje na tych drzwiach jakby hasło, jakiś rytm.
1: Ja go zapamiętać, jakby przyszłość miałoby mi się przydać. Mhm. Jakby ilość tych puknięć i stuknięć miałaby mi uratować kiedyś życie. Może tak będzie.
0: Dobra, poczekaj.
1: Ale powtarzam sobie. Raz, dwa, przerwa, trzy, cztery, przerwa. Jakbym w kółko, do siebie, szepcząc po, do, albo nawet nie, poruszam tylko ustami, ale ten dźwięk się z nich nie wydobywa.
0: Dobra, ja bym chciał, żebyś rzuciła w takim razie na śledzenie, czyli na stealth. Z poziomem trudności 3. Rzucam. Czwórka. Zauważasz, że to nie jest albo słyszę, że to nie jest zbyt skomplikowane, to jest kilka stuknięć tak naprawdę, ale one są arytmiczne, kompletnie nie takie typowe stuknięcia, to nie jest coś, co, co jakieś dziecko by powtórzyło, czy mm, byłoby to takie typowe pukanie, które każdy by mógł wymyślić, wiesz, po prostu podchodząc do drzwi i sobie jakiś rytm wystukując, taki pierwszy z głowy. To jest przemyślane hasło wręcz. Drzwi w pewnym momencie ustępują, słyszysz zgrzyt, kiedy się, kiedy się otwierają do środka, a my przeniesiemy się do, do Diego. Diego. Dojeżdżasz w końcu na miejsce. Taksówka zatrzymuje się może ulicę od dzielnicy Tepito. Tak jakby taksówkarz daje ci znać, mówi ci, że on tam nie jedzie dalej. To jest, to jest koniec. Tutaj tu wystarczy. Dalej się nie zapuszczamy. Dalej nie wjeżdżamy. Ty wiesz, że. Ja po
4: jego tak hmm? po ramieniu, no i rozumiem. Wiem, że raczej z własnej woli to. Tutaj się nikt nie chce zapuszczać.
0: Może ciebie nawet tam nie było nigdy w twoim życiu, bardziej bym powiedział, świadomym tego, co się dzieje dookoła. Bo na pewno i nie z powodu dzielnica Tepito nosi miano jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic miasta Meksyk. Nazywają ją Małą Świątynią, bo przypomina jeden wielki, wielobarwny stragan, Mówi się w mieście, że można kupić tutaj dosłownie wszystko. W zakamarkach ciasnej zabudowy powciskane są lokale i inne punkty, które oferują towary, których hmm, nie spotkasz już kilka kwartałów dalej. Miasto w mieście. Zabudowa sama w sobie jest bardzo zbita, uliczki są wąskie, a dodatkowo na tych uliczkach powystawiane są różne kramy, które przeszkadzają normalnie pod, podróżnym w przejściu, więc szybko zdajesz sobie sprawę, dlaczego ten taksówkarz też powiedział ci, że on dalej nie jedzie. Tu powinna być normalnie ulica mimo wszystko, ale samochodem nie dałoby się przejechać, a jeżeli chciałbyś zbudować na szybko barykadę z czegoś, możesz połączyć jedno do drugiego, nie ma żadnego problemu. Dzielnica Tepito mogłaby się odgrodzić od Meksyku i stać się naturalną warownią, twierdzą wręcz nie do zdobycia. Wchodzisz pomiędzy te, te zabudowę i tutaj nie ma żadnych specjalnych znaków czy też typowych ubrań. Nikt się nie nosi w jakiś szczególny sposób. Musisz się wręcz przyciskać pomiędzy ludźmi, mimo że... Tutaj w tej części jak najbardziej także pada deszcz, ale wciąż słychać gwar, rozmowy, czasem śmiech ludzi niesie się na ulicę, ale nie jest to śmiech życzliwy. Dzielnica Tepi to, to musisz wiedzieć, nigdy nie została opanowana przez wojsko, policję, ani tym bardziej żadna z rodzin nie zdołała sobie podporządkować tego siedliszcza. Tutaj można by powiedzieć, że panuje zarówno prawo pięści, jak i typowa wolna amerykanka. Różne, pomniejsze rodziny, ugrupowania walczą między sobą i jest to, jest to na porządku dziennym, dziennym. Francesk jeszcze podróżując z tobą mniej więcej ci opisał, gdzie powinieneś się udać, bo po prostu pójść do dzielnicy Tepito to nie jest żadna wskazówka, ale mniej więcej powiedział ci, gdzie powinieneś szukać. Chociaż, to powiedzmy sobie szczerze, twoja reakcja była naprawdę instynktowna. Ty porwałeś ten, swoją broń i pobiegłeś, pojechałeś. Ale kiedy docierasz pomiędzy tych ludzi i słyszysz te rozmowy, ten gwar, te śmiechy, może odczuwasz coś w rodzaju, może nie samotności tutaj, ale może być tak, że do głowy Diego wkrada się niepewność powierzy, że jesteś na terytorium wroga. A w najlepszym wypadku na terytorium neutralnym. Na pewno nie sojusznika.
4: Tak, zdecydowanie. Jego zaczął się zastanawiać, że odesłanie Francesco mogło nie być najlepszym pomysłem. Z jednej strony nie widział tego, z drugiej strony być może mniej więcej wiedział, gdzie tego szukać, bo zasadniczo to właśnie sobie uświadomił Diego, że ma tylko jakieś niejasne, rzucone parę słów Francesco, w którą stronę się udać i, i tyle. Natomiast po chwili też doszła go ta, taka refleksja, że być może to jednak był dobry pomysł. W końcu Francesco jest jeszcze młodym chłopakiem i wciąganie go tu ze sobą no musiałby się, musiałby się martwić nie tylko o siebie, ale również o niego więc więc jakby mm, zatrzymam się rozejrzę i, i jeżeli w pobliżu będzie jakiekolwiek miejsce gdzie zebrało się kilka, kilka osób więcej nie wiem być może jakaś jadłodajnia być może jakaś lokalna miejscówka gdzie się spotkałem, gdzieś z boku sobie stanę nie rzucając się w oczy i spróbuję ponasłuchiwać czy czy gdzieś nie usłyszę no jakichś wydarzeniach, natomiast na pewno gdzieś tam na mojej twarzy i w ruchach będzie pewną nerwowość. Widać, no w końcu, w końcu martwię się mojego przyszłego zdjęcia.
0: Powiedz mi w takim razie jakiej umiejętności byś chciał użyć? Właśnie
4: tak patrzę nie wiem na na ukrywanie się to by się jakby gdzieś tam tutaj e, no wiesz wtopić się trochę oprzeć się poudawać e, albo ewentualnie druga opcja na znajomości, na znajomości półświadka e, chciałbym się oprzeć i i rozejrzeć się mhm. czy być może jest coś co zwrócił moją uwagę co możemy się czy z rodziną czy z jakimiś sojusznikami z kimkolwiek skojarzyć. Albo być może pozwól mi ocenić, no bo w końcu się trochę w tym półświatku obracam i, i wiesz, rzucić okiem na tych ludzi, którzy gdzieś stoją i wyhaczyć z tego, wiesz, tych powiedzmy mniej groźnych, nie wiem, jakichś przemytników, jakichś lokalnych paserów, kogoś, kto może znać lokalny półświatek, ale nie być bardzo groźnym i za odpowiednią perswazją, czy to siłową, czy bardziej, czy mniej siłową, być może uda mi się od niego, od niego coś dowiedzieć, więc no raczej w tą opcję bym poszedł, w tam znajomość półświadka, żeby zlustrować, czy jestem w stanie coś od kogoś tutaj wyciągnąć względnie bezpiecznie dla mnie.
0: Dobra, w porządku. Znajomość półświadka jak najbardziej to jest twoja umiejętność śledcza, więc na tej zasadzie tutaj nie musisz wydawać żadnego punktu nawet to, co powiedziałeś, ale powiedz mi w takim razie, czy chcesz mimo wszystko takie tutaj jest ładnie prześledzeniu napisane, chcesz się jakoś ukrywać na widoku, czy, czy nie dbasz o to?
4: Nie, no zdecydowanie, mimo, mimo wszystkich nerwów i tak dalej, e, nie, jest mi, e, nie jest mi znana, w sensie jest mi znana tej dzielnicy e, historia i, i też jakby jej, że tak powiem, renoma e, jest, jest w całym mieście znana, więc wolałbym... E, no nie wiem, no nie, nie iść środkiem ulicy i, i krzyczeć imię, tylko właśnie z drugiej strony też nie tak się przekradać i jakoś bardzo wzbudzać, tylko wiesz pewna, pewność siebie e, z jakaś taka poważna mina, ale nie zaczepna no i po prostu gdzieś tam po prostu bokiem sobie, e, sobie iść po, bo raczej powoli e, nie, raczej się nie skradać ale wiesz, to takie sprawiać wrażenie typa, którego raczej nie warto zaczepiać i, i pochłoniętego swoimi E, swoimi sprawami, wiesz, może wyciągnę papierosa, zapalę sobie i gdzieś tam po prostu, po prostu będę, będę szedł e, nasłuchując, rozglądając się.
0: Dobra, e, jasne, ja to, ja to kupuję jak najbardziej, ale mimo wszystko sobie przetestujemy śledzenie w tym momencie, czyli stealth e, w twoim wykonaniu i mój mhm. drogi, to będzie, żeby tak zachować jak, jakikolwiek realizm tego, czy ktoś będzie zwracał jakoś uwagę, poziom trudności to będzie trujeczka.
4: Dobra, ja bym spalił tutaj punkt.
0: Dobra, czyli spal jeden punkt ze stealth i będziesz miał e, plus jeden do tego rzutu. Czyli wyrzucenie jeden i jedynki w sumie tylko, tylko, tylko cię nie ratuje. Wiesz, jak już wyrzucisz dwa, to już będzie dobrze. E, powiedz mi plus
4: jeden czy plus dwa, bo ja mam to tą z gwiazdką, tą moją z tego, z, e, z profesji, że tak powiem, z zawodu.
0: Stealth jest u ciebie, tą.
4: E, tak, mam ją, mam ją, mam ją jako śledzę zaznaczoną. Mhm. Ale i tak wyrzuciłem trójkę, więc no. w sumie mogę nie palić tego punktu, a nie mniej spalić, spaliłem tak na wszelki wypadek.
0: Tak i tak. No to odpisz sobie mimo wszystko, mimo wszystko jeden, żebyśmy jakoś tam te, te punkty yy, używali. Mm, dobra. To ja ci coś, coś, coś niecoś przedstawię, jak wygląda, jak wygląda sytuacja Diego. Z łatwością wkomponowujesz się w tutejszy świat w dzielnicy Tepito. Wielobarwne stroje. Ludzie tak różni od siebie i jednocześnie, nie bym się tego słowa, jednocześnie nijacy, że nie masz problemu, żeby przekradać się pomiędzy, przekradać to, to, to jest zbyt wysokie słowo, ale przechodzić pomiędzy straganami, pomiędzy tymi domostwami, kiedy mijasz jakieś zaułki, widzisz grupy ludzi, grupki mężczyzn najczęściej, tam są też kobiety, ale rozmawiają ze sobą i nie musisz się zbliżać. Tutaj wiesz dokładnie, gdzie powinieneś podejść, a gdzie nie możesz podejść, bo widzisz, że często wśród tych grupek e, ludzie skrywają broń tuż pod, e, tuż pod ubraniem, czyli nie widać jej, ale wszyscy wiedzą, że ona tam jest. I to jest miejsce dokonywania różnych, różnych szemranych interesów. Kiedy tak wypatrujesz jakiegoś może samotnego strzelca, czy może odchodzisz od tych grupek, żeby podejść do kogoś, kto zajmuje się paserką, twoja znajomość ulicy i tego, gdzie ktoś taki się może znajdować, mm, pozwala ci wypatrzeć. Takiego, takiego mężczyznę. Jest, e, możemy sobie przyjąć od razu, że widzisz w nim pasera, tym bardziej, że on ma kram, który jest zadaszony e, i ma przed sobą różne, różne badziewia powystawiane. Po Czy to jakieś e, lusterka dziwne, zdobione. Widzisz, że jest coś też e, na modłę aztekańską, jest coś w drewnie. Nie ma żadnych nielegalnych przedmiotów, tak się wydaje, więc można by powiedzieć, że to jest coś w rodzaju antykwariatu, ale na upartego i znając reputację tego miejsca wiesz, że pewnie pod ladą może skrywać jakieś specjalne towary. Ale druga rzecz, którą ci mogę podpowiedzieć. Widzisz, że te ulice tej dzielnicy są może nie naszpikowane, ale jest tutaj pełno takich knajp. Raczej podłej, szemranej reputacji. Nie słyszysz, kiedy przechodzisz obok, może czasem trochę bliżej jakiegoś okna, nie słyszysz, żeby tam towarzyszył jakiś gwar, jakieś rozmowy. Raczej w tym momencie jest to albo pozamykane, albo koncentrując się na swojej wiedzy, wiesz, wiedzy, wiesz, masz pewność, że. Te lokale to tylko przykrywka, to tylko fasada, za którą kryją się różne, różne interesy. Więc zostawiam to Tobie, do kogo chcesz podejść, czy chcesz gdzieś wejść, zobaczyć. Myślę, jest, że
4: zacząłbym, zacząłbym od tego
0: pasera. Mhm. Dobra, podchodzisz do tego pasera. Do tego stanowiska, mężczyzna na początku tylko spogląda poglądu na ciebie raz, widzisz, że to jest taki starszy, starszy jegomość, on ma już siwe włosy, są, są splecione z tyłu w warkocze, ubrany jest w jakąś kurtkę, taką narzutę ma na, ma na sobie, może nie jest to w żadnym, żadnym stylu, nie przypomina jakiegoś motocyklisty na pewno nie, ale ta skóra jest gruba, jest brązowa, widać jakby była z jakiegoś zwierzęcia, które w ogóle w Meksyku nie, nie występuje, ale ten mężczyzna hełpi się tym, to jest połatane gdzieś. No, powiedziałbyś trochę, że wygląda jak kloszar, ale na pewno tym kloszardem nie jest w ten sposób. Zerknął tylko na Ciebie, czy na pewno nic nie zwędziłeś przy okazji, a potem siedząc na, na, na stołku, coś zaczął, zaczął, zaczął skubać, widzisz, pod, już pod linią Stołu, przy którym siedzi. Coś interesuje.
4: Informacje, dobry człowieku, informacje.
0: Informacja kosztuje.
4: Jak wszystko. Mam tego świadomość.
0: Pytanie, cena, odpowiedź. Taki łańcuch. Widzę, że mężczyzna to, co tam dłubał pod stałem, po prostu obierał banana i teraz zaczyna go jeść. E,
4: więc ja tam, e, ja tam jakby... E, a propos pytania, no więc dobrze. E, pytanie. Gnięcie człowieka. Jakiś czas temu dzisiaj. Gdzie? i opisuje mu przy okazji e, bardzo mm, bardzo pobieżnie natomiast używając jakichś takich jakichś takich charakterystycznych e, cech wyglądu Emiliano żeby no bo on mi zaraz powie no tutaj co co chwilę ktoś jest dźgany więc na tej zasadzie żeby no mniej więcej e, wiedział komi mi chodzi.
0: Mhm, dobra. Jak powiedziałem, informacja kosztuje. Pieniądze masz? Albo coś, co mógłbyś zostawić?
4: Mam pieniądze.
0: Okay. Ja też wiadomo,
4: że pieniądze się powoli kurczą, bo ja też wychodząc z domu nie, nie wziąłem nie wiadomo mhm. jakiej, jakiej sumy. Natomiast myślę, że coś tam, coś tam tam coś tam jeszcze mam.
0: Dobrze, powiedzmy, że tak sobie tutaj przejdziemy w... Rzuć sobie jeszcze raz na majętność, powiedzmy, rzućmy sobie, ale tylko zwykły rzutka sześć. Piąteczka. Dobra, bez, bez problemu jesteś w stanie na ten moment, z tym co masz w kieszeni, zadać mu jakieś takie pięć pytań, może cztery i, i wydaje ci się, że przy takiej rozsądnej e, zapłacie, bo on ci nie podaje ceny, on ci nie mówi ile to kosztuje, to wiesz, to jest taka, taka gra e, uliczna, ty musisz oszacować. Ile, potrze ile potrzebujesz tak naprawdę. Ale zaraz do tego wrócimy, do jego odpowiedzi, przejdziemy sobie do Enzo, który już czeka dłuższą chwilę. Renika? Y tak, halo. Renika, wszystko w porządku. Enzo, y mogę rozmawiać już bardziej bardziej swobodnie, tutaj panuje mały rozgardiarz, wiesz. E Dona? Y przenosimy się. Gdzie? Z tego, co podsłuchałam, przenoszą nas do Kolimy.
2: Kolima, dobra. Donna jest ranna jest w o? szpitalu. Tak, Donna. Donna jest, została postrzelona. To był jakiś zamach na nią. Na szczęście... Matko bosko. Przestała. Będzie bardzo nerwowo. Jeżeli zacznie się strzelina, uciekajcie. Uciekajcie.
0: No podsłuchałam rozmowę w posiadłości i mówili, że w posiadłości w Gładalacharze nie jest, nie jest już jednak tak bezpiecznie, jak, jak zakładali. Mówiłam ci, że to wygląda jak jakiś wpieprzony fort, ale skoro oni już się obawiają, a powiem ci, że jest tutaj 30 uzbrojonych ludzi, może więcej?
2: Ktoś tam jeszcze jest poza, poza, poza wami, tak? Mówię poza...
0: Ktoś z rodziny? Y tak, tak. Tutaj ona, ona ci wymienia jakieś mało istotne imiona, jakaś ciotka tam jest, ktoś, okay, kogo mogłeś ja, ja, już poznać. I oni w ogóle, tak jak powiedziałem, oni pojechali do, do rodziny Dona. tak To jest, to jest wszystko, wszystko ta rodzinna, rodzinna posiadłość, posiadłość. Ale są tutaj też ludzie, których normalnie na co dzień tutaj nie ma. Tak jakby duża część rodziny została zebrana i skoszarowana, jeśli tak mogę użyć tego słowa.
2: Dobrze, dobrze. Uważajcie... Nie wiem, czy to początek gier jakieś. Jak się dowiem dam, dam dam znać. Jak, jak, jak do jej dzieci by dzieci mogli ze mną skontaktować. To zazwońcie. jak nie to ja was znajdę.
0: Enzo, to, to wszystko brzmi i wygląda jak. jak jakaś wojna. Jakby. Jakbyśmy, nie wiem, bronili się przed kimś. A to, to miał być spokojny wyjazd. Już <śmiech> powiedzieli, że do kolimy będziemy jechać z jakąś eskortą. Tutaj już chyba przestali grać w jakieś gierki i mówią nam no, w miarę otwarcie, co się dzieje. Ale ciągle jest mowa o tej Tihuanie. Co, co jest do cholery z tą Tihuaną? Czy ty mi możesz powiedzieć?
2: Weronika, dowiem się. Nie miałem okazji jeszcze porozmawiać. Dowiem, co się dzieje w Tihuanie. Jeżeli moje podejrzenia się sprawdzą, to możliwe, że to jest tylko kontratak na nas, ale musisz przede wszystkim być twarta. twarda, pamiętaj dla Pepe. Pepe nie może widzieć Cię zdenerwowanej. Tak. Dowiem się, co się wydarzyło w Tijuana i, i dam Ci też znać. Martwię się o Was. Jeżeli nie będę odbierał, to, to ja Was znajdę. Nie szukajcie mnie. Ja Was prędzej znajdę niż, niż wy mnie. Nie wiem, co się będzie działo tutaj, w, w Mexico. Ale... No, no, na razie, na razie, na razie jest, jest na pewno podwyższony stan gotowości. Jak coś się dowiem też o mnie, to dam, dam znać. Pytanie, czy ja tą... E tą miejscowość Kolimę, to na przykład wiem, gdzie tam posiadłość ma dą, czy nie? Tylko tak ze słyszenia powiedzieć? Czy... Nie, wiesz co? Wydaje,
0: wydaje mi się, że nawet twoja wiedza nie, nie pozwala ci dokładnie skojarzyć, gdzie to może być. No wiesz, na pewno, że, że, że rodzina Dominguez ma masę posiadłości różnych i to rozsianych po, po terytorium środkowo-południowego Meksyku. Kolima to jest mniejsze miasto na południe od Guadalajary. To nie jest jakiś szmat drogi, ale widzisz e, nawet w głowie, kiedy sobie rozrysowujesz tak, na szybko tak, mapę, tak, e, no to wiesz, że to jest coś w rodzaju ucieczki na południe. Tijuana jest na północy, a kolima jest, można powiedzieć, trochę bliżej Meksyku. Nie? Na pewno na pewno nie Guadalajara, która wydaje się być e, po prostu drogą, przez którą ktoś musi pokonać nie? z Tihuany do Meksyku. O tak, jest na przestrzał. I to wygląda? Dobrze. Ona jeszcze kończy to oczywiście słowami. I tak będę dzwonić, jeśli tylko dotrzemy do, do Kolimy. Do Ciebie... Do tak, do Ciebie zdecydowanie.
2: dzwoń tylko do mnie. Ja, jak będę coś wiedział, to postaram się też z Tobą skontaktować, żeby dowiedzieć się, czy już dojechaliście bezpiecznie. Dol po jest bardzo rozsierdzony. Na razie myślę, że zostanę tutaj w domu. Zbieramy ludzi. I nie wiem, no, może to przeczekamy, zobaczymy, zobaczymy, nie wiem, co się, co przyniosło kolejne dni. Ale no, uważajcie przede wszystkim bardzo na siebie teraz, naprawdę bardzo, nie wiem. Ale mam plan, mam, w głowie rodzi mi się plan, także... No, będziemy w kontakcie, będziemy w kontakcie.
0: Ty też uważasz. Tak Cały ode mnie. Dobrze, dobrze. I to jest koniec połączenia w tym momencie. Mhm. Odkładasz ten telefon. Słyszysz czujesz, jak twoje serce po prostu wali w klatce piersiowej, bo to jest ten moment, w którym jeśli to jeszcze do waszych postaci w jakikolwiek sposób nie dotarło, to w tym momencie na pewno dotrze, że wy nie możecie, nie możecie się czuć bezpiecznie we własnych domach. I ta nazwijmy to tak, posiadłość, no nie, 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 nie okłamujmy się Enzo, ona w tym momencie wydaje ci się być ogromna wydaje się być wielka i gdyż wchodzimy na ten pułap, w którym każdy gdzieś tam szelest, chrzęst, uderzenie, stukot, będziesz już odbierał na, na dużo innej płaszczyźnie, na dużo Dla... innych zasadach. E, teraz jest spokojnie, jest cicho, nawet, nawet za cicho się wydaje. No właśnie. Kiedy ten deszcz, ale deszcz zdecydowanie gdzieś tam szumi za oknem.
2: Dlatego, Enzo, no, zaczynam e, zasłaniać wszystkie okna. Już, już paranoja, że tak powiem, nie, nie, nie będę jej powstrzymywał i zaczynam się pakować. Mam samochód, więc yy, rzucam tam tak naprawdę ale tylko najbardziej jakieś potrzebne rzeczy. Nie planuję jeszcze wyjechać, ale chcę być w każdej chwili gotowy. tak? Czekam tutaj na, na Ramonę, czekam na Nadiego, na, na ewentualnie yy, ludzi, yy, ludzi yy. Enrique. Ale, ale chcę być gotowy po prostu w jednej chwili opuścić to, to, to miejsce. Także zabieram jakieś takie najważniejsze właśnie jako sentymentalne rzeczy, bo reszta to, to... Mam tutaj jakieś małe laboratorium oczywiście, więc może jakieś tam odczynniki, które no nie wiem, czy policji, czy komuś mogłyby nasunąć, że coś tutaj robiłem, to po prostu rozpuszczam to. Także też tym samym zajmuję się czymś, bo no jestem naukowcem. Ja lubię, żeby mój umysł był cały czas... E, czymś e, zajęty przez chwilę, nawet myślę, może ja zrobię jakąś bombę i po prostu stawię tu pułapkę? Jak tu wpadną, to... Ale odganiam to, nie, 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 ja nie jestem jakimś zamachowcem. Także m, staram się m, cały czas zająć czymś, żeby... no czekam jednak na te informacje, czekanie jest wiadomo najgorsze. E, i, I co chwila, co gdzieś przejdę przez jakiś korytarz, to tylko wyklątam z jednej strony budynku, z drugiej strony e, posiadłości czy, czy, czy ktoś się nie obserwuje mnie e, także 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 jest na pewno nerwowo, nerwowo się czuję cały czas. Jestem 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 e, że tak powiem, w stresie nawet no i, 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 i że tak mogę, jak mówię pakuję rzeczy do bagażnika jakieś e, kosztowności ewentualnie co może mi się przydać wymienić później gdzieś także mhm. żebym był w razie czego gotowy do wyjazdu w każdej chwili.
0: Dobra. Tutaj na pewno będziemy musieli zrównać miejsce i czas akcji wszystkich waszych bohaterów, ponieważ to, było, to się rozjechało trochę w czasie mimo wszystko. Te, te wszystkie wydarzenia się dzieją na, na innych płaszczyznach e, czasu. To co działo się u Ramony na pewno działo się odpowiednio później. Więc jak już będziemy to wszystko lepić, to zlepimy to w późnym popołudniu przynajmniej, bo tak pamiętam, że było, że ty Ramona kończyłaś chyba tą, tą pracę, prawda? Przez cały dzień praktycznie tam siedziałaś i dopiero później to przeszło. Tutaj mieliśmy dopiero czas koło południa, więc w, w ten sposób sobie to rozegramy. I ty Enzo, na razie będziesz czekał, rozumiem, na razie oczekujesz.
2: Tak, tak, tak. No, nie no, dałem znać, żeby tu... Ciągnie mnie, żeby oczywiście wyjechać, żeby coś robić, żeby uciec, ale wiem, że muszę. No muszę tu poczekać na, na Diego, na Ramonę. Także no. Zostaje w miejscu, ale przygotowywuję się, robię coś, przygotowywuje nam się w razie czego do. Ewakuacji stąd po prostu, jakbyśmy musieli na przykład we trójkę szybko wyjechać, to, to będziemy gotowi, wrzucam tam też jakiś, że tak powiem, coś, coś do jedzenia też, żeby mieć właściwie czego, no, no przygotowuję się na, na ucieczkę z tego miejsca, jak mi potrzebował szybko wyjechać.
0: Dobra, dobra. Powiedzmy sobie, że, że będziesz przygotowany, nie będziemy sobie tutaj na przygotowanie rzucać, bo to nie jest coś nagłego, to po prostu to po prostu jest proces, który postępuje i, i ty wykonujesz odpowiednie czynności. Masz na to czas. Oczywiście ten niepokój, ta, ta niepewność i nieprzyjemne uczucie e, gdzieś w żołądku na pewno wciąż przy tobie jest. Ale zanim przeskoczymy sobie kolejny raz, moi drodzy. E? Zaproponuję Wam parę minutek przerwy. Zupełnie nie płyną w to jest. Dobra, wracamy więc po przerwie. I teraz tak. Ramona. Bo do Ciebie powinniśmy przejść teraz według kolejności. Kiedy te drzwi żelazne ciężkie przesunęły się po, po podłożu zauważyłaś głębokie ślady, bruzdy wręcz na, na podłodze. gdy przechodziliście przez próg, jeśli tak to można nazwać.
1: Jakie bruzdy? Po bruz... czymś ciężkim? Po tych Czy drzwiach. Krwi? Po tych drzwiach. One są bardzo okay. ciężkie,
0: są pancerne wręcz. Um czujesz w nozdrzach zdecydowanie mocniejszy, bardzo mocny zapach kadzideł, bardziej takich y, kwiatowych. Kwiatowych, ale przechodzących y, w coś ciężkiego. Y, dla niektórych może to być mydlący wręcz y, zapach, należy czy Ramona takie rzeczy lubi, czy, czy nie, ale w końcu pod stopami, pod butami y, zaczynasz wyczuwać już nie piach, a najpierw posadzkę, a następnie miękki dywan. Miękki dywan, który jest swoistą mozaiką. Dywan, który w tym miejscu jest jako taki przechodni, chodniczek niemalże. Wydaje ci się, że w wielu miejscach, w wielu domostwach Meksyku uznałabyś za coś bardzo... Może nawet ekstrawaganckiego, bogatego. Tutaj to wygląda całkowicie inaczej. Przepraszam, nie ta muzyka? Ozdoby na ścianach, bo teraz już zdecydowanie widzisz, że znajdujesz się w mm, pomieszczeniu. Nie, nie w tunelu, nie w żadnej jaskini, ale zauważasz różne ozdoby na, na ścianach, zasłony w kolorze szkarłatu, a nawet takie małe i, i większe rzemieślniczo zdobione czaszki, poustawiane gdzie, czy to na wypustach, czy to na jakichś półkach specjalnie do tego przedstawionych, niż różne donice pomalowane w różne kolory tęczy. Mimo, że panuje tutaj lekki półmrok Bo światła, które się przedzierają przez te zasłony Rzucają wręcz taki czerwony, szkarłatny Poblask na, na korytarz, w który weszłaś I następnie w, na pomieszczenie Które rozciąga się dalej Słyszysz jakieś rozmowy, one są przytłumione A kilka kroków dalej, kiedy Guillermo prowadzi cię przez korytarz Do twoich że razem z tym zapachem kadzideł Czujesz dym, swajek Taki tytoniowy, mocny.
1: Cóż, Ramona zapak kadzideł na, na zdecydowanie jej nie przeszkadza, ponieważ a lubi nawet ta babcia, o której pracuje w kwieciarni, zawsze miała pełno kadzideł różnych. Mówiła, że, że wnuczka jej przywozi z poza miasta, sprowadza jest skądś. I dlatego ten zapach w tym miejscu wydał się jej taki dziwnie znajomy, i w jakiś sposób odprężył ją nawet na to, co, co miało nadejść. Natomiast serce biło cały czas bardzo szybko, bardzo nerwowo, i co by nie starała się tutaj zrobić i co sobie nie, nie starała się powiedzieć. Tak, no była zestresowana. Myślę, że Giermo też to widział. Mm -hmm. Bo no cóż, jak nie być zestresowanym w sytuacji, gdy twoje życie wisi bądź nie wisi na włosku. Idzie dalej. Nic się nie odzywa, nie, nie ciągnie rozmowy.
0: Giermo także nic nie mówi. Kiedy wchodzicie do dużego pomieszczenia, które jest przesłonięte licznymi, licznymi zasłon zasłonami, zauważasz na mm, różnych wypustach, czy to ze ściany, czy to z kolumn wręcz tutaj w środku, e, zawieszone hamaki, widzisz, że są tutaj także leżanki, żarzące się węgle w paleniskach, Gdzieś jest dywan, ale te, te dywany, ale pomiędzy, pomiędzy nimi takie płaty wręcz piachu się wydobywają i słyszysz przytłumione głosy, rozmowy, jakieś ciche wręcz pojękiwania z, z przyjemności, ale w żaden sposób takiej z, z cielesnej, raczej, raczej mentalnej, bo... Mm, nie oszukujmy się, Ramona wie prawdopodobnie, co to za miejsce i tutaj nie potrzebujemy żadnego rzutu. Ramona, znajdujesz się w jakiejś podziemnej, dziwnej, aczkolwiek bardzo, bardzo klimatycznej palarni opium.
1: Ja mam świadomość, gdzie takie rzeczy mogą się znajdować, takie palarnie. Patrząc na, na mój wykonywany zawód oraz na moje specjalizacje, myślę, że mm, mogę mieć taką świadomość. Myślę, że z Margaritą, cóż.
5: Mhm. Nie
1: jednym miejscu się bywało, nie jednej palarii opium się siedziało i nie jedne e, rzeczy psychoaktywne się zażywało.
0: E, takie miejsca rozsiane są po, po całym mieście, po całym Meksyku. Bardziej jawne i te, i te bardziej ukryte. Zdecydowanie jesteś w takim miejscu, w którym, e, w, do którego wstęp mają na pewno nieliczni. W momencie, kiedy osiedlający się w Meksyku Chińczycy przywieźli opium do tego kraju, stali się tak naprawdę, chciałbym powiedzieć, baronami narkotykowymi, ale nie doszło nawet do tego, bo w tych czasach, w których wy żyjecie, rękę na wszystkim trzymają już Meksykanie, nawet jeśli Chińczycy w jakikolwiek sposób im pomagają, ale no to nie jest na pewno meksykański narkotyk, taki, który tutaj był zawsze, tak? Tutaj już o uprawę makówek i tak dalej nie będziemy, nie będziemy wchodzić, ale to jest coś, co pokazali Chińczycy. Nawet jeśli byłaś kiedyś w palarni opium z, z Ramoną, no to wiesz, jak wygląda cały ten rytuał, dlatego są leżanki ten narkotyk działa bardzo uspokajająco, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby Ramona była osobą, która w jakikolwiek sposób, choćby w drobnym aspekcie, uzależniła się od opium, ponieważ to jest bardzo ciężki, bardzo ciężki narkotyk i bardzo, bardzo wyniszcza, wyniszcza organizm. Więc Ramono, ty wiesz, zaraz sobie spojrzysz na twoje, twoje umiejętności, ale też zawsze możesz sama, sami możecie podrzucać jakąś umiejętność, którą moglibyście wykorzystać. I myślę, że pójdziemy sobie tutaj w medycynę Twoją. Medycynę, biologię, no tutaj połącz, połączymy sobie to. Wiesz, że takie miejsca, jeżeli ktoś tutaj przebywa często, no to to są miejsca, w których wyciąga się mocno pieniądze z tych ludzi, bo ci ludzie są mocno zdesperowani, żeby chociaż kolejny raz móc ten opium zapalić, tak? Myślę,
1: że mhm. dla roboty to raczej była coś egzotycznego pojawiło się w mieście, trzeba było spróbować zobaczyć, co to jest i myślę, że nie przyciągało ją to na dłużej, bo można właśnie zważyć na to, jak, jak drogi, jak kosztowny jest to jest to interes i jak lepiej nakładem własnych środków, można coś przygotować. Coś, co daje również kopa, odpręża i tak dalej.
0: Guillermo dalej prowadząc się przez na uboczu tej, tej przez tą salę przez to duże duże pomieszczenie wprowadzać się do innego pomieszczenia przez otwarte drzwi a ściana, która tam się znajduje, jest jedynie kratką, tak naprawdę z drewna rzeźbioną, może w jakimś azjatyckim stylu, tak to, tak to nazwijmy. To jest zwykła kratka, że widać to co, się, to, co się dzieje z pomieszczenia w pomieszczenie. Jednakże znajdują się tutaj także drzwi w tym momencie otwarte. Pierwsze, co Ci się rzuca w oczy w tym pomieszczeniu, to horrendalna wręcz ilość różnych poduszek. Bardziej w kolorze złota, czerwieni, ale także znajduje się tutaj fiolet. Eee, powietrze jest tutaj zdecydowanie zdominowane przez, e, przez kadzidło, o zapachu, tutaj musisz mi pomóc, różanym, tak? Jest taki, jest, jest ten zapach, jest, jest taki zapach. Jest, mhm. jest. To tutaj tak jakby to się wydaje być takim epicentrum tego, że stąd się to wydobywa wszędzie, jakby miało w jakikolwiek sposób zagłuszyć, czy też e, Przyćmić zapach tytoniu, zapach tego palonego, palonego opium. E, są tutaj fotele, ale bardziej się, bardziej zauważasz, że prawdopodobnie do, do siedzenia służą te poduszki, a przy. pośród tych poduszek niczym na jakimś tronie zasiada kobieta. Około. 35-letnia, ubrana w wielobarwną suknię, która nie krępuje jej ruchu w żaden sposób, bo widzisz, że w połowie uda jest takie klasyczne nacięcie, żeby kobieta mogła się ruszać bez żadnego problemu. Ona ma mocny makijaż nałożony. I widzisz to tutaj, chociaż światło nie jest zbyt mocne w tym pomieszczeniu, to ona wie jak usiąść, wie jak się zaprezentować tutaj gościowi, gościom, którym tym gościem na pewno tutaj jesteś. Czarne włosy ma spięte, wysoko i one opadają w postaci takiego końskiego ogona gdzieś tam z tyłu. E, z przodu, co, co, co mogło cię nawet zainteresować i, i mm, gdzieś tam wewnętrznie rozbawić, opadają jej na twarz takie pojedyncze kosmyki. Ona posiada mm, ombre koloru karmazynowego. Jest to taki krwisty, czerwony, że aż nie pasuje wręcz do tego, ale zdecydowanie wyróżnia ją tutaj. Zmienię muzykę.
1: Ona jest ona jest Meksykanką?
0: Tak, od razu widzisz rysy meksykańskie, więc tutaj jest bez żadnego bez żadnego zawahania określasz ją jako, jako Meksykankę. Widzisz fajkę wodną ustawioną na stole, widzisz, węgielki też się żarzą eee, i masz do wyboru, tak jakby kiedy Guillermo wprowadza cię do środka, on odchodzi gdzieś na bok i zajmuje miejsce z boku gdzieś w cieniu. Eee, ty masz do wyboru usiąść na wygodnym, tak się wydaje, fotelu z y, obiciem, gdzie poręcz i oparcie tego fotela wykończone są złotą farbą, albo zająć miejsce na jakiejś poduszce. Kobieta patrzy się na Ciebie przez ten cały czas zaciekawiona.
1: Zdecydowanie siadam w tym fotelu, chcąc jakby... wydaje mi się, że on jest bardziej stabilny, że ja dalej nie ufam Twojemu ciału, mam wrażenie, on może przechyliła się za bardzo w jedną wygłą stronę, padłabym, a tak te... te ramiona, fotela, tył jakby dają mi takie poczucie stabilności, więc... siadam na nim... Nie odrywam wzroku od, od kobiety, na pewno nie. Czekam. Nie odzywam się pierwsza. Natomiast jeżeli ta, ta, to milczenie trwa już dłuższą chwilę, to w takim razie decyduję się ją je przerwać. Dzień dobry. Czy, czy to ty yy, jesteś w stanie odpowiedzieć mi na moje pytania?
0: kobieta uśmiecha się, ale życzliwie. Tak samo jak wcześniej uśmiechnął się do ciebie Giermo i przekłada. ja nogę na nogę założoną, zmienia te nogi. Mam taką nadzieję. Ona wskazuje ręką, która jest pełna jakichś bransoletek na, na stół. Jeśli chcesz, nie krępuj się. To zwykła fajka wodna, arabska. Jeśli będziesz chciała jednak udać się na materac, czy do palarni, musisz, możesz się rozgościć. Mój drogi Jun opowie Ci o wszystkim. I w tym momencie z cienia, niczym wywołany występuje mężczyzna, młody, dwudziestu kilkuletni, o azjatyckich rysach twarzy, ubrany w strój tradycyjny Yy, no, tradycyjny orientalny strój, tak ci się wydaje. To, ma, to, to wszystko ma tutaj taką modłę bardziej bardziej orientalną, to już zauważyłaś od razu. Yy, mężczyzna jednak z, skinął głową, tak jakby kiwnął w twoją stronę, następnie znowu wycofał się nieco w cieniu, ale teraz już wiesz, że on tam po prostu jest przez ten cały czas. I co my teraz zrobimy?
1: Już. Hmm? Jeśli, jeśli mogę, chciałabym się to gdzie jestem i kim wy jesteście. Wszak zawdzięczam wam cóż, życie, aczkolwiek muszę przyznać, że ta mgła um, tajemniczości jest nieco przytłaczająca w tej sytuacji.
0: Mm -hmm. No tak. No tak. Guillermo już poznałaś. Ona wskazuje ręką, mówiąc całkowicie spokojnie, ale... Nie wyczuwasz w tonie jej głosu żadnej dominacji, wyższości. Ona tak po prostu mówi. Mówi bardzo spokojnie. Chociaż wiesz, że to zawsze może być tylko fasada. Zawsze może być maska, którą ludzie zrzucają w pewnym momencie. Jun, jak już wiesz, powiedziałam. Ty? A mi możesz mówić Zelina. Niektórzy nazywają mnie... W dość pokraczny sposób panią Z, ale brzmi to jak w jakiejś taniej angielskiej powieści. Nie będę mówić, że jesteś nam winna przysługę, bo to zależy od Ciebie. My nie trzymamy się aż tak bardzo protokołów, nie jesteśmy rodziną, nie jesteśmy porozumieniem, my jesteśmy wolni. Działamy na własną rękę. Tam, gdzie inni nie widzą. A... Ty? Kim jesteś? Mamy kogoś poinformować? Rodzinę? Męża? Dzieci? Rodziców?
1: A uśmiecham się delikatnie. Nie, ja... Nie mam nikogo. Jestem... Sama sobie. Można by tak rzec. Nazywam się Ramona. I ciekawi mnie to dlaczego. Dlaczego mi pomogliście, zakładam, w tym mieście. Wszak tyle się dzieje. Co róż dochodzi do jakichś strzelanin i rozlewu krwi już nie tak dawno. Przecież w wojsko było normą na ulicach i znów ma tak być. Czemu więc pomóc Jednej kobiecie, która tuż miała po prostu pecha.
0: Może właśnie dlatego, że ta kobieta miała po prostu pecha. Jesteś ofiarą tych banditos, którzy ośmielili się strzelać do drugiego człowieka na mojej ulicy. A ja nie lubię. Jak na mojej ulicy nie panuje pokój, bo pokój to zarobek. Nawet dla ludzi, którzy kryją się w cieniu. Możesz spędzić tu tyle czasu, ile tylko zechcesz, skoro nie masz nikogo i nikogo nie powinniśmy informować. Obawiam
1: się, że nie mogę sobie pozwolić na taki komfort. Muszę je ruszać. Mam pewne rzeczy do, do załatwienia. Chociaż mówisz, że nie jestem winne przysługi, tak. Ja jednak uważam, że jestem wam winna bardzo dużo. Gdyby nie wy, cóż, wykrwawiłabym się na, tym, na, na tej ulicy.
0: Skoro nie chcesz zażyć gościnności na dłużej, w porządku. Jeśli byś chciała, to i Tobie moglibyśmy znaleźć jakieś zajęcie bardziej bezpieczne, bo komuś musiałaś zaleść. bardzo, ale to bardzo za skórę, kochana. Moje ptaszki powiedziały mi, że strzelało do Ciebie sześciu pendechos, a to już mała armia.
1: A czy wiadomo Ci, kim oni byli?
0: Ona znowu zmienia, zmienia pozycję. Pochyla się nieco w twoją stronę. Widzisz, że ma też masę jakichś korali, tutaj na szyjników. Jest obładowana tym. E, dość duże kolczyki także zwisają jej z, jej z uszu. Jeden są jakby nie, kompletnie nie, e, nie pasujące do siebie, bo jeden z nich przedstawia jakąś gwiazdę, a drugi jest rozpromienionym słońcem. Może będę mogła ci pomóc i odpowiedzieć na niektóre pytania, ale powiedz mi teraz, skarbie. Ja wysłucham cię jak najlepsza twoja Hermanita. O, mamy nawet herbatę do rozmowy. Jun, jesteś przeuroczy. Ona mówi to, kiedy Jun przynosi. Po chwili najpierw stał tam, a nagle pojawił się za twoich pleców przynosząc herbatę na tacy. Strzelało do Ciebie sześciu ludzi. Nie jesteś przypadkową ofiarą, więc zanim stąd wyjdziesz i zanim ja pomogę Tobie, powiesz mi dokładnie, skarbie, dla kogo pracujesz. I tutaj sobie przeskoczymy dalej. Masz czas na zastanowienie się. Diego... Zapytałeś się tego mężczyzny, który spogląda na Ciebie teraz z ukosa o ten atak. Mężczyzna odbierając od Ciebie nieco pieniędzy, spojrzał jeszcze raz w Twoją stronę i zaśmiał się cicho. Tak, tylko żachnął się pod nosem. Powinieneś poszukać w miejscu, które nazywa się Senior Julio.
4: A jak trafić do tego miejsca? To już drugie pytanie. To
0: prawda, ale powiedzmy, że odpowiem ci na nie gratisowo, bo na pierwsze nie szczędziłeś wydatków. Jeśli przejdziesz parę dziesiąt metrów główną ulicą tepito, a następnie odbijesz w prawo przy lokalu znajdującym się obok złamanej latarni trafisz do zakątka w którym pełno jest bocznych uliczek zaułków a senior Julio to Stary, stary lokal z rozpadającym się szyldem. Będziesz wiedział, że to senior Julio. Uwierz mi.
4: Pozwól, że zadam ci jeszcze jedno pytanie. Do kogo należy ten senior Julio?
0: To już cięższe pytanie. Zdecydowanie cięższe.
4: Myślę, że waga waluty, którą otrzymałeś, wyrówna tą szale.
0: On podniósł palec, tak jakby kiwnął ci, żebyś się zbliżył, tak jakby nie chciał tego, tego mówić. S senior Julio to jedna z Melin rodziny Sancho po mniejszej rodziny, Stepito.
5: Ale i tak
2: ci to nic nie powiem.
4: Dzięki ci... za te wskazówki. Bywaj. Poklepuję go po ramieniu, no i będę kierując się tymi wskazówkami, będę chciał udać się do seniora Julio, po drodze, po drodze sprawdzając oczywiście w jakimś takim bardziej ustronnym miejscu, czy, czy, czy moja broń jest nabita i, i wszystko z nią w porządku. No i, i faktycznie będę będę ruszał w stronę tego przybytku.
0: Udał ci się rzut na, tak na to? Metagamingowo,
4: wybacz Stanfi, że Dawaj. tobie przerwę. Czy ja
0: cokolwiek wiem o tej rodzinie Sancho? Wiesz na pewno, że to jest jedno z. Może to nie jest rodzina, może ten mężczyzna. Um, tak się. Um, tak się wyraził, ale, ale Twoja wiedza wydaje się być na pewno bardziej rozległa w tym aspekcie. I to, to nie jest rodzina taka jak, jak Wasza, czy, 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 czy nawet Agirren, czy jak Skorpiony. To jest jakieś ugrupowanie. Może nawet takich luźnych, wolnych strzelców. E, czasem nawet do wynajęcia. Coś taki. Oni mają jakąś swoją tam swoje barwy albo jakieś swoje znaki, ale ty nie jesteś nie jesteś ekspertem, nie jesteś stąd to jedyne co słyszałeś i e, możliwe całkowicie, że, że w przeszłości e, dochodziło do jakiejś wymiany między wami i to raczej nie myśli zdań a raczej ołowiu więc
4: jakby już odchodząc w myślach pomyślałem sobie jeszcze e, tylko puta to nie będzie proste zadanie ale muszę ustalić, co stało się z moim bratem. No i, i, i tak powiedziałem, ruszam kierując się wskazówkami tego pasera.
0: Przechodzisz kilkadziesiąt metrów dalej pomiędzy tymi straganami. W tym momencie niebo lituje się nad mieszkańcami Meksyku i opad deszczu kończy się. Tylko Poszczególne, pojedyncze strugi teraz ściekają z, z dachów wprost na ulicę, tworząc kałuże, błota i w niektórych miejscach takie rzeki, które, które płyną ze wzniesienia w, w jego dół. Ty mijasz tak zwaną złamaną latarnię, to jest, wydaje ci się w tym momencie jakiś punkt orientacyjny, czyli dosłownie to była jedna z latarni, która została niemalże wyrwana z, z ziemi. Jest złamana zdecydowanie. Czy to był ślad po jakimś wypadku, czy może ktoś tutaj użył jakiejś dziwnej siły, to nie jest istotne. To jest tylko punkt orientacyjny. Skręcasz w prawo, tak jak ten mężczyzna, ten paser ci zalecił i ruszasz dalej w te uliczki i czujesz, że wchodzisz w głąb, w serce, to bijące serce jednej z najbiedniejszych i najniebezpieczniejszych dzielnic Meksyku. Poruszasz się po już bardziej błotnistych dróżkach. One już nie są takie ubite, a ta zabudowa wydaje ci się być jeszcze węższa. Jakby mieszkańcy mogli zaglądać z okna w okno sąsiadowi. Może to tylko złudzenie. Zdecydowanie jest tutaj mniej ludzi. Zdecydowanie było ich więcej na poprzedniej poprzedniej uliczce, ale ty dochodzisz do lokalu jednego z lokali w tej, na tej uliczce nie możesz się mylić, tak jak ten mężczyzna powiedział rozpoznajesz senior Julio, stary rozlatujący się niemalże przybytek miejscami zabitymi oknami, z szyldem który smutno teraz wisi nad drzwiami, które wydają się być zamknięte, ale tak na stałe zamknięte. Żadnych rozmów ze środka. Nic takiego nie płynie. Nic nie słychać. Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Kiedy, kiedy zatrzymujesz się i spoglądasz na, na, na tą ulicę dookoła, no um, że to taki trochę martwy punkt w tym, w tym miejscu, w, te, w, tej, w, tej, w tej dzielnicy. Nad lokalem znajdują się jeszcze jakieś dwa piętra, tak jak na przeciwległych budynkach, że tam są już raczej jakieś miejsca mieszkalne, ale wiesz, że tam mieszka e, delikatnie mówiąc delikatnie mówiąc e, margines i przestępczość aż kipi z tych okien. Te niebezpieczeństwo się wylewa, ale obok tego e, senior Julio Znajduje się zaułek i to na pewno jest, kiedy łączysz jeden do jednego, jest znak i jest miejsce, w które powinieneś zajrzeć.
4: Oczywiście tam zaglądam.
0: Dobra, wchodzisz tam od razu, czy tylko chcesz się przyjrzeć, jak to wygląda? To znaczy,
4: jeśli chodzi o ten zakłek to nie, bardziej, jeśli jest taka możliwość, to um, zakładam, że najpierw, już zauważając e, seniora Julion, to zgodnie z, z tradycją e, dobrych przestępców. Nie podchodzę od razu do niego, tylko raczej z drugiej strony ulicy staję i się przyglądam. Nie wiem, na jakie tam są szerokie ulice, ale bardziej właśnie na tej zasadzie. Boziutkie, Będąc boziutkie po...
0: uliczki, tak jak powiedziałem ci.
4: No ale, 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 ale mimo wszystko. Gdzieś tam nie po stronie, nie po stronie senior Juli tylko bardziej po tej drugiej. Myślę, że gdzieś oprze się tam właśnie, niby chowając się przed deszczem, właśnie wyciągnę też sobie papierosa, zapale i zlustruję czy cokolwiek w tym zauku widać, zilustruje jak wygląda też senior Julio. Czy gdzieś tam jakieś światło, być może, z tych okien się wydobywa, czy gdzieś tam ludzie wchodzą, wychodzą, czy raczej, zważywszy na, parę, na porę, jest to jeszcze trochę wymarłe miejsce, i, i wtedy, wtedy dopiero, wtedy dopiero coś tam, upewniając się, że okolica jest względnie czysta i, i co zobaczę z daleka w tym zauku, no to będę podejmował dalsze decyzje
0: poświęcając chwilę na to może parę, maksymalnie parę paręnaście minut, bo też no nie, nie, powiedzmy sobie szczerze, w takich momentach i takich sytuacjach cierpliwość to jest towar deficytowy. Eee, zwłaszcza kiedy nic się nie dzieje tam nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi żadnych świateł, nic się nie dzieje i ja tutaj skorzystam z twojej znajomości półświadka bez wydawania żadnego punktu, wiesz, że takie miejsce to ten paser miał rację to jest Melina, to jest miejsce, które jest jedynie przykrywką i jeśli jest takim miejscem, to prawdopodobnie jest strzeżone tylko teraz kwestia czy od środka czy od zewnątrz Zawsze ktoś może mieć na nie oko, ale żadnych takich jasnych y, znaków nie dostajesz, nie dostrzegasz, no, mimo że mam tutaj pod, y, pod okiem twoje, twoje umiejętności, z których Ty mógłbyś też skorzystać. Pamiętaj, że sam możesz wyciągać jakieś umiejętności, których, y, których mógłbyś użyć, których chciałbyś użyć. tak
4: no to tutaj na pewno znowu znowu gdzieś tam e, może tym razem nie z ukrywania, ale z wyczucia zagrożenia chciałbym też mieć wiesz, że jakby bo nie chcę się kry, kryć czy skradać, mhm. ale wiesz ale być gotowym, żeby w każdej sytuacji zareagować, więc, więc gdzieś tam tym bardziej, że jestem w dosyć stresowej sytuacji dla mnie ta adrenalina pracuje więc też na pewno niecierpliwie będę stał po tej drugiej stronie ulicy jak tylko będzie taka możliwość to, to ruszę Mhm. Y więc więc jakby tutaj, ale mimo wszystko to wyczucie zagrożenia chciałbym gdzieś tam pod uwagę, żeby było wzięte, że teraz spinam się w sobie, rączki już chodzą, że po prostu jestem gotowy, żeby cokolwiek się nie stanie to zareagować.
0: E, dobra, w jakiś sposób możemy to sobie nagiąć, bo, bo tutaj w zasadach e, o wyczuciu zagrożenia mówi się, że jeżeli e, m, przeoczenie czegoś doprowadzi do ataku na, na twoją postać, to, to wtedy trzeba użyć wyczucia, wyczucia zagrożenia. Dobra, ale to takie... bez, w, nie, to, nie. bez zaginania to...
4: weźmy przygotowanie, bo też mam przygotowanie, więc, więc tutaj to, że po prostu a, skoro mam to przygotowanie, to jestem jestem nie, nie
0: przy, Przygotowanie jest pod, pod inne, inne, inne zasady. Bardziej na okay, wyciągnięcie dobra, czegoś staje. z ekwipunku, hmm, wiesz, to jest przygotowanie. Rzućmy, a, dobra, sobie okay. na, rzućmy sobie na to wyczucie zagrożenia. O tak sobie rzućmy ja ci nie podaję trudności testu. On jest, yy, on jest tajny. Dobra, to ja sobie spalę
4: jeden punkt. Dobra. Nie wiem, rzuciło czy nie rzuciło, bo ja cały czas rolling the dice. No, to
0: jak masz rolling the dice, to musimy poczekać. Dobra. Jedynka. To jedynka, czyli, jedynka, czyli w sumie
4: trójka. Spaliłeś dwa punkty? Czyli w sumie chyba... A, a, nie, jeden, czyli dwójka. Czyli dobra, dwójka, dobra. W porządku.
0: Eee, nic na pewno nowego ci nie powiem, Przecież bo i tak... Ja mam wyczucie
4: zagrożenia jako to z gwiazdką. To wtedy to jest podwójnie liczone. Wybacz, że tak pytam, ale...
0: Ale nie, zapomniałem to. Jest, to, to, jest, przepraszam, to jest jako Twoja umiejętność śledcza, po prostu, wiesz? Okej, okay, dobra, dobra. Z tego, z tego co widzę, to jest jako Twoja śledcza. No i teraz, teraz już nie chcę się zagłębiać z powrotem w zasady, bo no kwestia tego, czy powinieneś wydawać punkty, czy nie, ale w związku z tym, że nie wydajecie za dużo tych punktów, to możemy sobie tutaj przejść do tego, że wydałeś ten punkcik i że rzuciłeś. Okej, okay, okej. Okay. Dobra stoisz tam przez naprawdę długą chwilę. Jeszcze, jeszcze przyciągnęłeś trochę swoją cierpliwość spoglądając na ten lokal, ale żadnych nowych odpowiedzi nie dostajesz i wiesz, że jeżeli mm, masz coś zbadać i ta cała twoja wyprawa eskapada ma nie pójść na, marme, na marne, to... Te słowo Francesca sobie przypominasz, że Emiliano został udźgnięty w zaułku jednej z uliczek tepito. Więc czy tutaj, czy w e, jakimś innym? No to to już jest teraz kwestia badania twoich decyzji. E, w ogóle, czy, czy coś podejmiesz akcję, czy coś zrobisz, gdzie pójdziesz, w którą stronę pójdziesz, to już zostawiam, zostawiam Diego. No więc
4: pierwsze co to info, skoro uzyskałem taką informację od tego pasera i też do, do opisu który wcześniej uzyskałem też pasuje to przejście na drugą stronę e, w sensie ten zaułek więc rozglądając się niczego niczego nie zauważyłem e, po prostu wyrzucam tego, ten niedopałek e, rękę tutaj na biodrze przygotowaną no i co no i przechodzę na drugą stronę zajrzeć ten zaułek już, już taki dosyć mocno spięty bo no bo jednak jednak czas, czas, czas biegnie, a wie a jak tutaj Diego dobrze wiadomo, odźgnięcie nożem to nie przelewki, więc, więc zaczynam się spieszyć.
0: Ostatnie krople już definitywnie tego deszczu spadają na już płotniste podłoże, kiedy słońce zaczyna wychodzić za chmur. Pierwsze promyki słońca dzisiaj odbijają się w kałuży, kiedy ty stawiasz krok przechodzisz, Twoje buty odbijają się w tym błocie i upewniając się, podbudowując swoją pewność siebie, ruszasz w stronę tego załuka, który jest przy. właśnie przy senior Julio wciśnięty pomiędzy budynki i na twoje. Wydaje ci się, że mogą się tutaj zmieścić trzy osoby, tak, na szerokość, że tyle osób mogłoby iść obok siebie i dotykałyby obu ścian. Widzisz, że jest tam jakiś stary rower może porzucony, Pudła e, i ściana, bardziej taki murek, nie, nie jest to ściana budynku, tylko mur, który można by przeskoczyć, ale mimo, że tutaj już mm, padał deszcz i patrzysz się pod swoje nogi, patrzysz się na, na ściany dookoła, zauważasz ślady krwi. Widzisz przede wszystkim na ścianie odbity ślad. Może nie rękę, bo cała dłoń by się nie odbiła, ale widzisz ślad krwi, jakby ktoś się opierał o nią. I taka smuga wręcz. Bryźnięcie tą krwią gdzieś na, na te pudła, na te kartony, na te. Mm, przepraszam, na te skrzynie. O tak, nie kartony. Te skrzynki małe. Bo to, co jeśli była, prawdopodobnie była też jakaś krew, to została wdeptana albo zmyta już przez, przez deszcz, mówię o tym na, na podłożu. Ale istotne jest też to, że stając tam w tym załuku, mmm, widzisz, bo tego się raczej samym deszczem, takim, który tutaj padał, zmyć nie da, widzisz ślady, jakby ktoś ciągnął kogoś, prawdopodobnie człowieka, ty też już tak ciągnąłeś człowieka wielokrotnie, do albo z lokalu, którym jest senior Julio, prosto przez boczne, boczne drzwi.
4: No to jakby idę, idę w stronę, w stronę tych, 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 tych drzwi bocznych. Zakładam, że raczej do lokalu, no bo rozglądam się i pewnie żadnych śladów na ulicy na ulicę nie ma, ale sprawdzam to jeszcze. Czy te ślady, jakby powiedzmy, jest jakieś miejsce w tym załuchu, od którego się zaczynają, czy, czy wychodzą na ulicę jednak?
0: Nie, nie wychodzą na ulicę, ale spoglądasz jeszcze na te, na te pudła, na te skrzynie i zauważasz, jest takie miejsce załom dwóch dachów u góry, które powoduje, że ten murek jakby jest miejscem suchym, część tego murku od góry i, i, i jego, jego zwieńczenie i zauważasz na tym murku, jakby ślady krwi, z, jakby ktoś miał po, poharatane ręce i próbował się łapać tego murku i przeskoczyć na drugą stronę, ale prawdopodobnie nie dał rady.
4: Dobra, w takim razie e, zawra wyciągam broń, zawracam do głównych drzwi, i, i, i wchodzę nie, nie będę tymi bocznymi tylko już taki mocno, mocno zdenerwowany Diego na pewno wejdzie głównymi drzwiami Dobra. może nie na stadzie od razu celując celując w ludzi, ale wiesz broń już wysunięta, widoczna i tak, i tak będę gotowa do strzału i tak będę wchodził do środka wiem, że nie powinienem ale tutaj już jakby które stawiając siebie, jakbym zareagował w miejscu, w którym podobno mój przyszły szwagier miał zostać zgnięty, że było to tu, no to tu już nie ma co się bawić, to trzeba...
0: Wychodzisz, wychodzisz na ulicę, przygotowujesz broń i podchodzisz do tych drzwi, do senior Julio. Kilka kroków. Łapiesz za klamkę. Kurwa zamknięte. Ale kiedy zdałeś sobie z tego sprawę, że jest zamknięte, usłyszałeś kroki. Odsuwanie się krzeseł gdzieś ze środka, a następnie usłyszałeś po prostu wystrzały przez te drzwi. Kilka wystrzałów.
4: Ale w sensie one w
0: moją stronę, czy...? W swoją stronę. Diego. W Twoją stronę, Diego, i to jest szóstka. Na pewno jest wyższa niż Twój próg trafienia, więc mhm. utrzymasz postrzał w tym momencie. Zaraz rzucę. Nie, przepraszam, nie to życie. Nie wiem dlaczego, yy, ale rzuciłem D20 zamiast D6, więc ponawiam ten rzut. Piątka na D6 narzut na trafienie i tak chyba przebija bo to masz 3 albo 4. No i to jest mój drogi szybko sobie przejdziemy Ale już. 6 punktów obrażeń o kurde Ale na potrzeby opowieści pozwalam tobie określić, gdzie dostałeś. To jest kilka strzałów, które przechodzą przez te spróchniałe drzwi, które wydawały się być słabe i wydawało ci się, że po prostu naciśniesz klamkę i wejdziesz do środka, ale nie spodziewałeś się tego, Diego. Nie spodziewałeś się, że ze środka ktoś zareaguje i tutaj już wiesz, twój mózg przeczytał to. Nikt do takiego lokalu nie wchodzi głównymi drzwiami. To jest zaproszenie po prostu do wystrzału i ty z tego zaproszenia skorzystałeś kilka strzałów poszło, trafił Cię jeden, może drugie ci jeszcze gdzieś drasnęło, a gdzie Cię trafił ten jeden?
4: Ja myślę, że jeden, jeden no z racji tego, że człowiek stojący, stojący w drzwiach, mm, jeśli tam była jakaś szybka, gdzieś w górną część, myślę, że mógł mi na przykład bark przestrzelić, mhm. e, no bo też raczej taka, strzela się w to, co widać, jeśli tam była jakaś szybka, w no tak, zakładam, że gdzieś tu w bark w bark dostałem i myślę, że druga kula, jeśli, jeśli trafiła to też gdzieś w te okolice, jeśli nie to no też na pewno gdzieś mi przeorała ramię myślę, że tutaj ta, ta część mniej więcej na tej wysokości dostałem dostałem, dostałem dostałem, te dwa strzały
0: słyszysz jakieś głosy ze środka i to przynajmniej trzech, może czterech mężczyzn, którzy są zdenerwowani zaczynają przeklinać, zaczynają krzyczeć coś, słyszysz jakby przewracając się stół przejście do, do barykady. Nikt nie będzie do ciebie wychodził, po prostu będą strzelać i twoja decyzja. Co robisz? Bo teraz jesteś jak, po, po części jak na strzelnicy, ale wystarczy, że ktoś podbiegnie do okna i dypruje w ciebie niemalże cały magazynek.
4: No to ja ja jakby tutaj spróbuję właśnie coś takiego zrobić, że Chociaż nie.
0: Albo ucieczka, albo się wdajesz Ucieczka. Dę.
4: Nie, ucieczka.
0: Ucieczka. Dobra. Eee, czy ty masz umiejętność związaną z ucieczką?
4: Już patrzę, już patrzę. Eee. 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 Nie. To, co jest najbliższe, to jest jakieś ukrywanie się, że wiesz, żebym nie, 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 to, skup... eee. to takiej tej ucieczki nie mam.
0: Nie masz, tam to jest flee, fleeing chyba, tak? Na angielskim ja, nie, 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 nie nic No to w takim razie będziemy rzucać u ciebie e, na... Wysportowanie. E, ok. Dobra. Ale ja mimo wszystko jeszcze e, rzucę dwa razy na strzał. Mhm. E, Rzuć sobie na 6. Jeszcze możesz dodać oczywiście jakieś, yy, jakieś punkty. E... Nie, dodam, dodam, sobie, dodam sobie jeden punkt. W tym momencie poziom trudności to jest trzy, bo mimo wszystko oni też nie wychodzą do ciebie, tylko wystarczy, że zaczniesz Kurde, gdzieś biec. to nie
4: zdałem. Nie zdałeś.
0: Próg trafienia pięć, czyli jeszcze cztery punkty obrażeń dostajesz. E... Na początku o, cię zamurowało, Diego. Zamurowało Cię wręcz, e, kiedy mm, dostałeś ten postrzał, kiedy ten bark dostał, może tutaj obojczyk. Eee, kiedy ta kula gdzieś już, już czuje, że coś ci pogrotała, jest źle i zacząłeś się cofać, ale potknąłeś się, straciłeś troszeczkę równowagę w tym momencie, machnąłeś rękami i oni nie dali ci tej możliwości, żebyś się odwrócił i zaczął biec przed siebie, bo słyszysz kolejny wystrzał, kiedy oni już prawdopodobnie w środku gdzieś się zabarykadowali, ale ten wystrzał poszedł ze strony okna, więc był czysty niemalże widziałeś gdzieś może kątem oka nawet twarz jednego z tych mężczyzn twarz nie do zapamiętania jedna z wielu po prostu popspolitego bandyty e, z ulicy Tepite czy to e, z zaczesanymi czarnymi włosami do tyłu, niemalże, niemalże ulizanymi e, ten jegomość z, z dość długim wąsem wystrzelił do ciebie prosto i poprawił ci, ale nie na wysokości klatki piersiowej, tylko gdzieś tutaj na wysokości brzucha Wystrzelił, to ciebie odrzuciło do tyłu, i w tym momencie wiesz, że strzelanina w tej dzielnicy to prawdopodobnie jest chleb powszedni i nikt na pewno nie przybędzie ci z, z odsieczą. Nie przewracasz się, ale zgiąłeś się, jesteś te 2 metry, 3 metry od niego. Nie daje mu żadnego bonusu, bo to jest jednak był strzał przez okno, ta, ta, ta szyba poszła całkowicie. On się nie przejmuje tym, gdzie, gdzie, gdzie tutaj jest i czy będą jakieś straty. Decyzja do ciebie. Co, co, co możesz zrobić? Jeżeli chcesz uciekać, będziesz uciekał głębiej w dzielnicę Tepito, bo w tym momencie masz taką możliwość.
4: No, Ale w strzelanina mogę z nimi wejść?
0: Jeśli chcesz, oczywiście. Tylko no wiedz, nie, no jesteś już... teraz na, 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 na trochę na straconej pozycji, bo jesteś no, jak na strzelnicy dla nich. A oni no są. Tak, no tak,
4: no tak, wiem, ale to dalej, dalej będę jednak mimo wszystko e, próbował... E, nie, dobra, już, już jakby, kurde, ale nie wiem
0: co zrobić. Decyzja Diego. Dobra, e, uciekam dalej. Dobra, to jeszcze jeden rzut poproszę od Ciebie. Poziom, sobie poziom tłum... trudności też 3. Dobra. Zrywasz się na równe nogi i zaczynasz biec przed siebie. I kiedy zamykasz oczy przez chwilę biegnąc cały czas na pełnym sprincie, o ile ci to pozwala w ogóle ta rana, takim pokrzywionym sprincie, bo gdzieś podświadomie zaczynasz ręcz utykasz, chociaż w nogę nie dostałeś, ale wbiegasz między jakieś stragany, nie słyszysz już kolejnego wystrzału. Już go nie ma. Zostawiasz za sobą ten, ten kwartał, ten fragment i wybiegasz na, na jedną z, z uliczek tych bardziej głównych, tepito, Ludzie na ciebie nie patrzą, jesteś kolejnym jakby to powiedzieć postrzeleńcem tutaj. Nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Jego, kiedy słońce wybijające się z pomiędzy chmur zaczyna oświetlać twoją twarz, trochę cię oślepiło, musiałeś przetrzeć pot z czoła. Co będziesz robił?
4: Będę chciał, jeśli jest to taka możliwość, skoro mówisz, że to już jedna z główniejszych uliczek, znowu złapać jakąś taksówkę i już tylko rzucić kierowcy, bo pewnie ta krew dosyć szybko za mnie upływa i i niedługo stracę świadomość. Ile masz życia, jeszcze e...
0: zapytam? Jeszcze, przepraszam. Dwa. Dwa. Okay.
4: Więc, więc, więc tutaj będę, będę po prostu chciał, wiesz, ze swojego stroju, też pewnie podziurawionego, co, co większe te rany pouciskać, z jakąś taksówkę złapać i, i rzucić, żeby wiózł mnie właśnie do, do kościoła. Tam dojadł Dajni w porządku. tam podać, podać tamten adres.
0: Wychodzisz jeszcze kawałek, wychodzisz na, na, na jedną z tych ulic już głównych, już miasta Meksyk, już nie tego miasta w mieście, nie w Tepito. Kurwa, wiedziałeś, że ta wizyta prawdopodobnie tak się zakończy. Wiedziałeś, ale zdałeś sobie z tego sprawę za późno. Zdałeś to sobie sprawę w momencie, kiedy kiedy dotarło do ciebie, że, że pojechałeś tutaj sam. Nikogo nie zabrałeś. Ale z drugiej strony, czy warto by było kogoś Zabierać ze sobą w tak niebezpieczne miejsce? Myślisz o tym, te myśli gdzieś galopują ci w głowie, eee, kiedy przemierzasz już ulicę Meksyku w taksówce. Eee, taksówkarz nie pyta. Taksówkarz po prostu jedzie. Aha, rzuciłeś mu jeszcze kilka, kilka banknotów, to wiesz, że będzie mógł nagiąć prawo tak czy inaczej. Chociaż wiemy też, że to nie jest żadna, żadna prędkość. E, światła, z jaką te automobile się poruszają. Ale w porządku, zostawimy cię tutaj na razie w tej, w tej niepewności i e, Enzo, przeskoczymy trochę w czasie do Ciebie.
2: No a ja tak jak mówiłem, kiedy, a kiedy już skończyłem przygotowywać, pakować jakiś prowiant, już ten samochód <kuh> zamknąłem, no to obchodzę wszystkie kąty, wyglądam e, przez, e, przez okno, Myślę, że na pewno próbuję się skontaktować z Donem jak. Jak. Jak, jak on, że tak powiem. No się trzyma, no już tak. Jeżeli uda mi się do niego dodzwonić.
0: Możemy, możemy to załatwić, ale już nie, nie odgrywając w tym momencie. Możesz się dodzwonić do, do, do rezydencji Dona, oczywiście i dodzwaniasz się, odpowiada ci ktoś z, z, ze służby e, jedyną wiadomość jaką dostajesz to to, że Dona nie ma O, okay. prezydencji.
2: Okej, okay, okej, okay. dobra. Rozumiem, że pewnie wyjechał z ludźmi. I tak, i tak sobie tylko o tej rozmowie, że, że rozumiem, że wyjechał z ludźmi gdzieś, czy do szpitala?
0: E, wiesz co, taka jest yy... Trochę niepewność w, 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 głosie w głosie służby, jakby nie tylko z jednej strony, czy, czy oni wiedzą, czy nie, gdzie on pojechał, ale z drugiej strony, czy mogą ci przekazać.
2: Okej, okay, okej, okay, dobra, nie naciskam.
0: Dobra, w porządku, żadnej żadne więcej informacji, jakiś czas mija, może nawet godzina, czy, czy, czy dwie w tym wszystkim, musimy trochę ten, ten czas uh -huh. jakoś temu upłynnić. E, kiedy... to stajesz wiadomość, ale nie, 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 taką, nie taką zwykłą, nie, 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 nie telefon, nikt, nikt nie przesyła ci żadnego żadnego listu oczywiście, ale wiadomość niewerbalną, bo oni nie przyjechali z powrotem z Ramoną, a powinni już dawno być. Albo ich coś zajęło, albo coś się stało na miejscu. Albo Ramony po prostu nie było i musieli zająć się swoimi sprawami. Ale wiesz dobrze, że w takich momentach, kiedy oni mają co robić, zwłaszcza jeśli chodzi o czerwone bandany, nikt prawdopodobnie nie będzie jeździł z powrotem i mówił ci hej, nie było jej w domu, przyjechałem ci to powiedzieć. Uh -huh. Po prostu... Uh -huh. Enzo jest dużym chłopcem i powinien niektóre rzeczy wiedzieć już sam, a mówię to tutaj w, momencie, w takim momencie, że to jest już z doświadczenia. Wiesz, jak pewne mechanizmy działają w tej rodzinie. Jeżeli nie ma informacji, to najczęściej nie są one pozytywne.
2: Jasne. No, bo w pewnym momencie oczywiście no, to tak, tak myślę, że, że tak bym to już zrozumiał, skoro już mija tyle czasu i nic nie ma, nie ma informacji zwrotnej, to mogę się spodziewać tylko najgorszego. Jakiś czas później
0: odbierasz kolejny telefon. Odbierasz telefon od... jakiegoś chłopaka? Mhm. Który... Tutaj będziemy łączyć już tę scenę. Dzwoni rozstragnionym głosem. E... Halo? Halo. Pan, pan, pan Enzo, tak? Pan Enzo Ramirez. Nie rozmawia. E... Ojciec Augustin kazał zadzwonić.
2: E... Tak, to tak. Jakby.
0: Snu. Wie pan, gdzie jest Jadłodajnia i on podaje ci adres?
2: Tak, 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 oczywiście. Jakby, pan, ma... mógł,
0: jakby pan mógł przyjechać, ponieważ yy... mamy problem z Diego.
2: Ruszam, już, już ruszam. Będę za tam wymieniam, wiem, gdzie to jest, więc nie wiem, 15-20 minut. Dobra, już ruszam. Dobra. I, i robię, rozłączam się natychmiastowo, że coś jest nie tak z Diego.
0: Połączymy sobie was, połączymy sobie was już, Diego i Enzo, w jedną scenę, w takim razie zaraz, tylko przejdziemy jeszcze do Ramony i będziecie mogli się wymienić informacjami, odegrać to, ewentualnie porozmawiać ze sobą. Zapytam tylko jeszcze Diego. Jesteś z nami Diego? Jesteś z nami? Cały czas, tryb, czas. Jak ten taksówkarz cię przywiezie na miejsce, gdzie pójdziesz? Bo uznajmy, że jak powiedziałeś, że do jadłodajni, to ja tutaj już połączyłem, że Francesk zadzwoni do Enzo, bo tak mu kazał ojciec Augustin, więc jadłodajnia, czy kościół, czy te właśnie zaplecze, pamiętasz te, te, te podwórze? ten, ten Zaplecze, tóry...
4: zdecydowanie, zdecydowanie zdecydowanie, to zaplecze, żeby jednak za bardzo nie rzucać się w oczy. Dobra,
0: pozwólcie, że przejdę jeszcze do, do Ramony. Tak, dzisiaj, dzisiaj Enzo masz mało do gadania miejscami, ja wiem. E...
2: Fajnie, ale ja żyję tą historią, także. Tak, Fajnie, że... ja, nie nie martw się, w ogóle
0: nie wiem, że... Dobra. Ramona. Zatrzymaliśmy się na tym, w tym momencie, kiedy kobieta przedstawiająca się jako Zelina zadała ci to pytanie i te jej oczy szmaragdowe. Ale wydaje ci się, że w niektórych momentach zdawały się przybierać postać pełnej czerwieni, wświdrowały cię, patrzyły głęboko w twoją duszę i twoja umiejętność, czy to empatii, czy to w ogóle taka umiejętność interpersonalna, jaką posiadasz, e, powiedziałbym bardzo nieładnie, pasywnie, czytania ludzi, e, to jest, to jest jakiś gracz, to jest ktoś na, na tym rynku, ona nie jest w ciemie bita i pogrywanie z nią prawdopodobnie e, nie, wyjdzie na, nie wyjdzie na dobre. Ale to jak ty to zrobisz, to już jest oczywiście twoja kwestia, możesz iść za parę, możesz powiedzieć co zechcesz, e, ale wiesz, że masz do czynienia z kimś, kto naprawdę chyba albo sobie troszeczkę z tobą pogrywa też, taką otoczką, albo... Zdecydowanie. Albo... Zdecydowanie
1: sobie to pogrywa. Ja, ja, ja to wiem, to, mhm. to czuć, tą łudę tutaj, e, tej gościnności, ta aura, tej tajemniczości, ale sam fakt tego, że ci służący pojawiają się, znikają, w, wchodzą z innych miejsc, że tutaj otwarcie są powiedziane, że mogę się tutaj czuć swobodnie i jak u siebie, natomiast ja czuję to napięcie, że tak, ja wcale tu nie jestem bezpieczna, wcale tutaj nie czuję się swobodnie i na pewno po mnie widać, bo ponieważ po tym postrzale, ja nie mam po prostu siły, żeby grać tą maskę. Oczywiście ja mimo wszystko staram się zachować ee, może nie kamienny wraz twarzy, ale taki z delikatnym uśmiechem, taki sympatyczny. Ale to też jest maska, ja w środku mnie zżera stres i to, że nie wiem, ile mogę powiedzieć i czy jak nie powiem za dużo, to czy, cóż, nie będzie to mój koniec. Skupię mankiet tej bluzki. Patrząc się, patrząc się cały czas na moją rozmówczynię i to skubanie, to ten nerwowy tik zradza tak naprawdę bardzo dużo o tym, co we mnie, co się dzieje w środku mnie. Ja... No, no cóż... Tak, rzeczywiście. Rzeczywiście nie, nie był to przypadek, ale... Pracuję dla jednej z rodzin, ale nie jestem nikim ważnym. Ja głównie zajmowałam się leczeniem tutaj z życiem. Takimi rzeczami jak jak Gierbo. I wskazuje nam jeszcze, jeśli go widzę, jeśli nie, to w miejsce, gdzie no ostatni raz widziałam.
0: Mężczyzna stoi. W tym momencie nie drgnęła nawet powieka ale nie jest poważny, nie jest jakiś wrogo nastawiony, po prostu stoi w tym momencie, w tam miejscu, gdzie stał i patrzy się. Kobieta, kobieta też przez chwilę zaciera ręce, ale w takiej zasadzie jakby, jakby była zbyt suche po prostu. To nie jest, to nie jest żaden gest, tylko, tylko ona też myśli przez dłuższą chwilę, jakby badając ciebie wzrokiem, czy może ci zaufać w jakimś kontekście, ale w pewnym momencie po prostu się odzywa. W porządku, ale to zbyt ogólne.
1: Zobacz to małe tajemniczości, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że ponieważ mam dług wdzięczności u was, ja nie wiem, czy mogę wam zaufać, tak jak ty nie wiesz, czy możesz zaufać mnie.
0: Powtórzę to jeszcze raz, bo może nie wybrzmiało to zbyt dobrze, ale jesteś wśród wolnych ludzi, wśród niezrzeszonych, wśród tych, którzy nie wchodzą w konflikt z żadną ze stron. My handlujemy, bawimy się i pomagamy temu, komu trzeba pomóc, a dzisiaj byłaś ty tą osobą. Nie pomagamy zbrojnie, nie, my nie walczymy. Nie pomagamy finansowo, ale pomagamy w takich momentach, bo w momentach, kiedy ktoś jest ranny, nie ma znaczenia pod jaką flagą występuje, ale w tych momentach, gdy tutaj rozmawiamy i kiedy tutaj jesteś, bardzo, ale to bardzo interesuje mnie, czy jesteś od Gutiereza, czy jesteś od Sancho, czy jesteś z rodziny Salinas, Salamanka, czy może należysz do klanu Domingueza? Bo wiesz, to, że nie chcesz powiedzieć, albo czujesz się tutaj niepewnie, to normalne. Tylko musisz wiedzieć, że tam na górze, ona pokazuje jakby na strop, tam trwa prawdziwa guerra, prawdziwa wojna. I nawet jeśli wolni, Chcą być neutralni w tym konflikcie? To może być ciężko, bo tak jak powiedziałam, żaden pierdolony pendecho nie będzie strzelał na mojej ulicy, do ludzi. Niezależnie po której stronie konfliktu stoję. Więc ci, którzy wam... strzelali, nie są moimi przyjaciółmi,
1: i wam w takim razie głową. Cóż. Nie wiem, kto do mnie strzelał. Mogę się domyślać, ale... Ja... Ja pracuję dla... Dona Salvadore... Dominguez.
0: Oj, ptaszyno, w co ty się wpakowałaś? Kobieta pochyla się jeszcze raz w twoją stronę. Zdajesz sobie sprawę z tego? Jak bardzo macie przesorane?
1: każdą minutą bawię się, że to ci ratą mnie coraz bardziej. I w tym momencie to jest za dużo. To jej słowa po prostu rozwiały tutaj jakie resztki nadziei, jakie, jakie, jakie Ramona mogła w sobie mieć. I ona po prostu zaczyna płakać jest w świecie, bo jest po prostu przerażona całą tą sytuacją.
0: Kiedy Ramona zaczyna ronić łzy, ta kobieta jakby podnosi się z tego miejsca, w którym siedziała i yy, kucając przy tobie wręcz, yy, obejmuje cię, czy klepie po plecach, przytula wręcz, po chwili podaje ci jakąś chustkę, wydaje ci się, że to bardzo bogata wręcz, że tak powiem. Chustka w takie, w takie niezwykło, niezwykło się wycierać łez, chyba że się jest z kimś z jakiejś rodziny arystokratycznej, ale kobieta na to nie zwraca uwagi. Ona w tym wszystkim, w tych jej słowach, mimo wszystko czuć jakieś ciepło, ona obdarza cię im. Eee, zauważyłaś kątem oka ruch, tak jakby Guillermo zrobił krok w twoją stronę, ale się cofnął, bo Zelina go wyprzedziła. Gdzieś obok znajduje się ten, ten, ta, ta tacka z, z, z herbatą, która już nieco, nieco przestygła, ale trwacie tak w tej, w tej ciszy, poprzetykanej gdzieś łukaniem Ramony. Już, spokojnie, ptaszku. Pomożemy ci. Pomożemy ci, ale... Będę musiała ci opowiedzieć pewną historię, kiedy już się uspokoisz.
1: A to oczywiście dłuższą chwilę, ale tak, oczywiście e... te łzy ustępują, a Ramona kiwa głową, że dobrze, że ona, ona jest gotowa. Wyciera, ale tak bardzo e... bardzo oszczędnie. Twoje łzy w tą, w tą chustę, jakby no nie chcąc jej e... i splamić, tak? Zmoczyć za bardzo. Może zniszczyć w jakiś sposób. Dziękuję.
0: Powiem to trzeci raz. Zostałaś postrzelona na mojej ulicy. Jeżeli należysz do Domingueza, to zrobili ci... Zrobił to ktoś z pozostałych. A moi ludzie postarają się dowiedzieć, która rodzina podniosła na was rękę. Chociaż obstawiam, że była ta któraś z wymienionych, bo wasza rodzina ze wszystkimi ma na pieńku. I uwierz mi, że w tym momencie wiele z niezrzeszonych band chwyciło za broń, aby się was pozbyć. A my wolni bardzo lubimy neutralność i równowagę w tym mieście, jak i w kraju. Bo to pomaga nam handlować. Więc, moja droga, Hermanito, jeśli tak mogę powiedzieć, możemy zawrzeć pewien układ. Ja powiem Ci coś, co może być trochę trudne dla Ciebie do zrozumienia, ale jeśli tylko pojmiesz to, to otworzy Ci oczy na wiele, wiele różnych rzeczy, Związanych z polityką i z tym, co jest przyszykowane dla rodziny Dominguez. W zamian za to... Pomyślimy. Ale chcę, żebyś... W jakikolwiek sposób powiedziałeś, że nie jesteś nikim ważnym, że tylko leczysz... Ale pewnie też potrafisz pociągnąć za sznurki tu i ówdzie. Chcę, żebyś w przyszłości, czy to kiedykolwiek potrafiła rozróżnić prawdziwego sojusznika i zapamiętać to, co dla ciebie zrobiliśmy. Oczywiście? Posłuchaj mnie. bo to jest bardzo ważne w kontekście tego, co się wydarzy, a wie to bardzo mało osób. Kobieta rozpiera się w tych poduszkach, chwytając za jedną z czaszek pomalowanych niczym na Dia de los Muertos, na tamtejsze święto e, Halloween, święto zmarłych, w bardzo dużym skrócie, przedstawiając. I w dziwny sposób niepokraczny, ale taki troszeczkę nawet odpychający zaczyna gładzić tę czaszkę, jakby to był jej najlepszy przyjaciel. Meksyk jest miastem szczególnym. Ludzie, potomkowie Azteków od dawna wierzą, że mają misję do wykonania. Zamieszkujący półwysep Jukatan Majowie zawsze patrzyli w przyszłość. Czytali z gwiazd, wyznaczali kalendarze, ale to toastekowie swoimi darami zaspokajali potrzeby bogów. Dzięki nim cały świat, nieświadomy, mógł żyć w swoim błogim pokoju. Bo, jak pewnie wiesz Ramono, ludzie zawsze znajdą wytłumaczenie dla wojny, dla mordu. Jeden mord wteczy drugą stronę, dla ludzi jako ogółu nie robi żadnej różnicy.
1: Zgodzisz się ze mną?
5: Oczywiście.
1: Tak. Czym jest jedno życie w obliczu tysięcy? Posłuchajmy.
0: Aztekowie na zakończenie 52-letniego cyklu, w który, na który dzielili świat, Obchodzili święto, podczas którego musieli wygasić, a potem rozpalić wszystkie ognie i złożyć ofiarę z człowieka, którego po położeniu na węglach, któremu po położeniu na rozżarzonych węglach wyrywali serce. Wierzyli, że po zakończeniu tego cyklu bogowie. Będą dla nich łaskawi, a świat uratowany zostanie na kolejne 52 lata. To powinnaś wiedzieć z różnych dziwnych lekcji. Tylko wiesz, prawdopodobnie dokąd zmierza ta historia. Wiesz, który mamy teraz rok? Według cyklu... Astekańskiego? Wiem. Domyślasz się? Nie. 52. Kolejny, w którym trzeba obłaskawić Bogów. 52 lata temu w Afryce Północnej doszło do pewnego wydarzenia. Nazywano ich powstańcami, ale przewodził im niejaki Mahdi, który skierował swoje siły na Chartum. Miasto u ujścia dwóch pięknych rzek, Nilu białego i Nilu błękitnego. W mieście tym, moja droga Ramono, bronili się brytyjczycy i Egipcjanie. Skryci za siło, za silnymi murami miasta, osłaniani przez fortece. Nic nie robili sobie z groźby ataku, ale bardzo się pomylili. Magdyści czekali, byli cierpliwi, mimo że im także kończył się czas 52-letniego cyklu. Wody w Nilu zaczęły opadać, a fort chroniący miasto upadł. Odsiecz przybyła za późno, a pewnych siebie Brytyjczyków wyrżnięto co do nogi razem z mieszczanami. Dowódce zabito, głowę dostarczając Mahdiemu. Miasto upadło, ogłocone i ograbione. Porosło krzewami, a następnie zostało zasypane przez piaski pustyni. Ofiara została spełniona.
1: Czy to moja rodzina? Ma zostać złożona w ofierze, by łaskawić bogów?
0: To zależy, kto pociąga za sznurki i kto wydaje się być namaszczony przez bogów do odprawienia takiego rytuału. Jest wielu ludzi, wiele kultów, Wiele rodzin? Wiesz? Nie wiem, czy powinno. Ale każdy to wie. Każdy, kto w ogóle liznął tego tematu, a zapewne... Ktoś z rodziny, z rodziny Gutierrez Dominguez powinien wiedzieć takie rzeczy. Czy wiesz może coś o rodzinie Aguirre?
1: Tak, jak najbardziej. Oni próbują przejąć kontrolę tutaj, w tym mieście i pociągają za sznurki za więcej sznurków niż początkowo mogłoby się nam wydawać. Czekaj,
0: sekunda. Muszę tylko zerknąć. Na czele waszej rodziny stoi Don Salvador Dominguez. Na czele rodziny Aguirre stoi Don Fernando Aguirre. Więcej rzeczy będziesz musiała połączyć sobie sama, ale powiem ci, że ci dwaj panowie kiedyś byli najbliższymi przyjaciółmi.
3: Dawno temu.
5: Bardzo dawno ja, temu.
1: Co więc z takiego wydarzyło się, że tak dobrzy i bliscy przyjaciele stali się największymi wrogami?
0: Moja droga, mężczyźni są bardzo prości do rozgryzienia. Przecież zawsze chodzi o to, kto będzie przywódcą w stadzie.
1: No tak. Podział władzy.
0: Obie rodziny zamieszkiwały kiedyś miasto Meksyk. Współdziałały ze sobą. Ale I... coś zmusiło Agire do opuszczenia tych murów. I prawdopodobnie teraz chcą powrócić. Czy to przypadek, że przypada na to na 52-letni cykl aztekański? Nie wiem, może to tylko moje szalone domysły i historie. Oczywiście nie musisz mnie słuchać. Ale my pozostaniemy w cieniu. Przeczekamy i przetrwamy. Ale, tak jak powiedziałam, chcę, żebyś nie zapomniała. o tym, co ci powiedziałam i żebyś nie zapomniała o nas oczywiście.
1: Oczywiście. Jednak, jeśli wierzyć historii, twojej historii, tak, obawiam się, co my jesteśmy tymi Brytyjczykami że skazani są na klęskę. A ja nie mogę opuścić tych, których kocham i tych, na których mi zależy.
0: W takim razie, My... Ramono, musimy zrobić tak, aby nasz Meksyk nie stał się drugim hartumem.
1: Cóż możemy uczynić wobec no, uwaga na uwaga i cyklu, który powtarza się.
0: Nie, nie traktuj tego jak przepowiednie. To tylko bajka od Bajanie. Ale myślę... zagrożenie jest realne. Bo kiedy jeśli Aguirre doszliby do władzy, tutaj, w Meksyku, nie widzę przyszłości dla innych rodzin. Albo się podporządkujesz, albo zginiesz. Ale obawiam się, że dla rodziny Dominguez nie byłoby wyboru. Pozostawałaby chyba tylko ta druga opcja.
1: W takim razie należy złączyć pozostałe rodziny czy konflikt czy skłócone, czy nie, w obliczu nadejścia wroga należy połączyć siły i godę przeciwko końcu. To nasze miasto, czyż nie?
0: To nasze miasto. Pamiętaj jednak, że rodzina Girre już od jakiegoś czasu próbuje dzielić i rządzić wśród pomniejszych rodzin. A ich wpływy dawno już przesiąkły biedne dzielnice miasta.
1: Jak ich powstrzymać? Albo może inaczej. Jak podnieść ten ruch oporu, jaki jest nam potrzebny? O, tego nie
0: wiem. Ja jestem zwykłą pacyfistką. Brzyzę się wojny.
1: A ja. Ja tylko leczę ludzi. Trzymam ich. Ale mam wiedzę. Wiedz. Ale jestem nikim.
0: No i co my teraz zrobimy? Hm? Powiedz mi, gdzie powinniśmy cię dostarczyć? Giermo za... zajmie się, tra się transportem. Nie musisz się martwić. Powiedz, gdzie cię tylko odstawić.
1: To zależy, ile, ile czasu minęło od, od tamtych, tamtego postrzału. Oj, niewiele.
0: Zbliża się wieczór.
1: Czy, może to za, tu, o za dużo proszę, ale. Czy wiesz, co się dzieje w mieście? Czy doszło do jakichś innych strzelanin?
0: Tak. Wasza donna została postrzelona i to poważnie. I z tego, co wiem, a wiem sporo, jest teraz w szpitalu. Ale o tym trąbi cały Meksyk. Cały podziemny Meksyk.
1: Jest w szpitalu. No to niedobrze. Przecież... To niedobrze. dobrze. ja sam stamtąd zabrać?
0: O, wydaje mi się, że ty nie powinnaś jej stamtąd zabierać w tym momencie.
1: Nie, ja nie. Zdecydowanie nie. Ale wiem, kto może. A czy... Czy ktoś inny, taki jak ja, został jeszcze ranny w zamieszkach? Jakie puchły?
0: Nie nazywajmy tego zamieszkami. Początkiem. Wiesz, często łatwiej jest przejść do podziemi, ponieważ różni zabójcy na zlecenie nie mogą cię tutaj dorwać. Widzę pewne zależności i wiem od dawien dawna, że rodzina Agirre bardzo dobrze opanowała współpracę z USA i z Wielką Brytanią. Pieniądze, które płyną różnymi kanałami, starczają bez problemu na opłacenie różnych ludzi, którzy potrafią nic tego, nicowego wypalić do kogoś w biały dzień. Tutaj nie trzeba regularnej wojny. Tutaj no. wystarczy kilka odpowiednich osób, które załatwią kilka innych odpowiednich osób. Rozumiem A jak widzisz skoro wasza donna Została postrzelona To może już niewiele brakować A powiedzmy sobie szczerze W różnych dzielnicach Codziennie ktoś ginie Niemniej jednak Nikogo tak istotnego jak Ewa Maria Nie odnotowaliśmy
1: Oczywiście. Dziękuję ci raz jeszcze, Zelino, za twoją gościnę i pomoc. Ale na mnie już czas i jeśli możesz, to proszę, podrzuć mnie do rezydencji mojego przyjaciela, muszę się z nim naradzić. Ja podaję tutaj adres Enzo. Mhm
0: w porządku. Cała operacja będzie wyglądać na, na takiej zasadzie, że stety bądź niestety zostaną Ci zasłonięte oczy, kiedy będziesz wyprowadzona na zewnątrz. Zostaną odsłonięte dopiero w samochodzie, jakiś, jakiś parę przecznic dalej prawdopodobnie, a może jeszcze dalej.
1: Zanim ale za, zanim zostanę wyprowadzona i zostaną mi zasłonięte oczy, a nasza rozmowa dobiegnie końca, Chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, Zalinę. Powiedz mi, jeśli będę się chciała ponownie z Wami skontaktować, z Tobą skontaktować, jak mam to zrobić?
0: Wiesz, najbezpieczniej będzie, jeżeli pojawisz się na tej samej dzielnicy. Na tej samej, przepraszam, na tej samej ulicy. Moje ptaszki powinny Cię wypatrzeć bez problemu.
1: Dobrze. Dobrze. Tak więc zrobię. U, wstaję.
0: Mhm. W porządku. Ona się z Tobą żegna. Odprowadza Cię ci Guillermo. Ale on Cię nie odwozi. Odwiedzi Cię ktoś inny prawdopodobnie. Kiedy dotrzesz już do posiadłości Enzo, nie zostaniesz tam nikogo. Enzo nie ma, prawdopodobnie. Patrzysz tylko przez ogrodzenie w miejscu, gdzie... Zostawiał samochód. Nie wiem, czy Enzo pojechał samochodem, czy... czy... Tak, tak, samo. Nie ma samochodu. Nie ma samochodu i zauważasz na pewno w oknach, że są pozasłaniane wszystkie, wszystkie zasłony.
1: Cóż, wobec tego... Ja nie mam przy sobie żadnych rzeczy. Nawet torebki, nic. Po prostu nic. Nie Ale nie miałaś
0: nic chyba wtedy też nawet. Jeśli, jeśli, jeśli miałaś coś wtedy idąc, to na pewno masz to teraz, ale nic takiego specjalnego chyba nie brałaś, bo byłaś wtedy w tej pracy, tak jakby, nie?
1: Tak, ale to raczej zależy mi, że torebka z pieniędzmi no, na takiej zasadzie. A to masz, na pewno masz. Dobrze, no. Wobec tego nie zostając w domu. Wiedząc, że no nierozsądnym byłoby też wrócenie do swojego własnego domu. Ja potrzebuję się z kimś skontaktować, no postaram się... Postaram się udać do Rafala, natomiast jeżeli jego nie spotkam, no to będę szukała Diego. Tak, tylko żeby nie... Na... Nie spotkać Patricji. O tak.
0: Dobra, dobra, w porządku. Okej. Okay z ostatniej sceny ciebie wytniemy teraz, Ramona, bo ty będziesz jeździć i szukać, więc to jest naturalne, ale przejdziemy sobie do ostatniej sceny, moi drodzy, pozwolicie, wiem, że już jest dość późno, ale Diego i, i Enzo. Ich sobie weźmiemy. Enzo, zaraz dotrzesz na, na miejsce wezwany. W tym momencie, Diego, ty będziesz opatrywany. W... nie ma tutaj na pewno żadnego wykwalifikowanego medyka na miejscu, a ty dostałeś może nie jesteś ciężko ranny i, i, i nic nie zostało uszkodzone, nawet możesz chodzić, jesteś w stanie, ale to kolejna rana, kolejna blizna do, do twojej kolekcji. Więc możemy uznać, że jesteś gdzieś na tym zapleczu tej jadalni, tam gdzie jest takie podwórko, są jakieś różne szopy, E, poustawiane, nawet jakieś zadaszone miejsca, murowane i w tym, w tym murowanym e, garażu, tak to możemy nazwać, jakimś stanowisku, e, gdzie, gdzie, gdzie ktoś się para rzemiosłem, najczęściej ci, ci młodzi młodzi chłopacy e, siedzisz z, bez w ogóle żadnego okrycia, bez żadnej koszulki i na początku doglądał Ciebie ojciec, Augustin, załamując ręce kilkukrotnie. Jeszcze kilka osób zostało wezwane, więc teraz jesteś niemalże jak ktoś, główny aktor jakiegoś przedstawienia. Żadna kula nie, nie przeszła na wylot. Trzeba było ją wyciągnąć, trzeba było ją odkazić. Dostałeś butelkę jakiegoś meskal na pewno do, do, do popijania, bo to nie ma mowy o, o niczym innym I, i było to bardzo nieprzyjemne przedsięwzięcie, ale w tym czasie do tego miejsca, do tej jadłodajni zdołał dotrzeć Enzo. Enzo kilka pytań i jesteś już tak naprawdę na tym podwórku. Lichym, bądź bolichym, bo ale jednak e, jeszcze kilka kroków dzieli cię od Diego. I Diego, sekunda teraz, ja sobie odrzucę sobie, żeby było Sprawiedliwie. Cztery punkty no. żywotności sobie do jego. I kiedy siedzisz tak trochę przewiązany, czy to jakimś prowizorycznym bandażem, tutaj masz plamy od, od, od krwi, która już zakrzepła zdecydowanie, ale e, ślad pozostał na tym bandażu. E, do tego miejsca pełnego, to nie jest żadne sterylne pomieszczenie, nie oszukujmy się, e, wchodzi Enzo. Panowie, w końcu mogę was połączyć na tej sesji razem. Więc oddaję ja... wam głos.
2: Kiedy widzę Diego, to od razu po prostu podbiegam o go. co się stało? Zamach był na ciebie też?
5: A, I
4: jak to też? To na no, kogo był zamach?
2: Donna, Donna została ranna
4: w szpitalu. I słysząc to, Diego pewnie próbował się zerwać, a ale co, ból go znowu... A.
2: Żyje? Kto to zrobił? Żyje. Nie wiem jeszcze. Czerwone bandany mają to wyjaśnić. Mieli też przywieźć do mnie Ramonę. Boję się, że coś z nią też
3: stało. Ach, nie wiem. Jakiś ach, cholernie pechowy dzień ach, w, tym, w tym mieście. Ach, ach. Musimy z, jak najszybciej skontaktować się z Javierem. A zapytać go, co się dzieje i co dalej. Co udało mi się ustalić,
2: Javier jest z, z Donem, a Dona nie ma w domu, więc albo jest w szpitalu,
3: albo w jakimś bezpiecznym miejscu. Ach, zapewne masz rację, nie mogą w tym momencie siedzieć na widoku, a musimy więc skontaktować się z kimkolwiek innym, udać do któryś z, z naszych zaprzyjaźnionych miejsc. I, I dowiedzieć się czegoś, co mamy robić. Ja, jak widzisz, trochę na własną rękę próbowałem. A, i, i między nami nie najlepiej, tak się skończyło. I, i w tym momencie, e, jak,
4: jak to powiedziałem, to pierwsze słowa, e, które padły Enzo
3: o Donie, na nich się skupiłem, ale i tak e, e, Emiliano, o, obawiam się, że że może nie żyć, trafił, trafił niepotrzebnie do Tepito do te i byłem tam szukać go, ale, ale mnie napadli. Ale jest mi kolega, tak? Tak, 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 brat, brat mojej narzeczonej. Byłem w Tepito, tam taka knajpa senior Julio, do rodziny Sancho i, i ja chciałem wejść do środka zapytać bo tam prowadził trop to ach, ach puta ach, nawet nie nawet nie otworzyli drzwi zaczęli strzelać od razu ze ściany i, i mnie trafili nie miałem, nie miałem żadnych szans, musiałem uciekać ledwie się wykaraskać, ale a, ale mają Emiliano i ach, nie, wiem, nie wiem co z nim
2: czym zabrać siły na razie rozmawiałem z człowiekiem Javiera. Mówił, żebyśmy na razie się przygrupowali. Mam zabrać jak najwięcej ludzi się da. Przypuszczalnie, jakąś akcję odwetową pewnie przepuścimy. A powiedział ci, gdzie mamy się zaszyć? Spotkać, poczekać? Na razie na razie u mnie. Ale kiedy dowiedziałem się, że z tobą jest nie tak, no od razu ruszyłem tutaj.
3: I ja tak wyciąga, wyciągam re, rękę w stronę Enzo. A, dzięki. Jak to mówią prawdziwych przyjaciół, poznaję się w piecie a Enzo mam jeszcze jedną prośbę gdyby, gdyby Patrycja albo, albo gdybyś przypadkiem mi moich rodziców spotkał i, i pytali, powiedz im proszę że, że, że nie wiesz gdzie jestem że, że robię coś dla rodziny nie chcę żeby żeby widzieli mnie w takim stanie a, a zresztą prędzej i później tak będę musiał im powiedzieć o, o Emiliano
4: a. jasne i, i, i tutaj, tutaj też Diego zaczyna się też łamać głosno, bo jednak Emiliano to był jego brat. Diego zna realia świecie, w, świata, w którym żyje i, i wie, że nawet jeżeli, jeżeli Emiliano, gdy Diego tam dostał, jeszcze w jakiś sposób żył, to obawia się, że całą swoją mocno nieprzemyślaną akcją mógł mu tylko zaszkodzić, że jeśli Emiliano jakoś się trzymał, to to, co zrobił Diego, mogło sprowokować jego oprawców do, e, do, do zemsty. Z drugiej strony Diego też jest mocno rozdarty, bo to uczucie pewnego żalu, straty i po Emiliano miesza się z, ze strachem przed konfrontacją, konfrontacją z Patricią, a na samym końcu jeszcze to, co powiedział Muenzo o Donie i też też jakby to jest kolejna rzecz, która uderza w jego głowę, bo, no bo jednak jest członkiem rodziny I, i ta rodzina ta rodzina, ta więzy krwi, które z rodzicami posiada, które będzie posiadał z Patricią i który w jakiś sposób łączył go z Emiliano, tak naprawdę równe, jeśli nawet nie mocniejsze, łączą go z Don Salvatore i Donomewą, więc więc tutaj po prostu opadł taki bezsilny i pewnie, pewnie gdzieś uronił pa, parę US łez... zaczął szlochać przez chwilę pozwolił sobie na, na, na taką słabość a,
3: ale szybko postarał się otrząsnąć i Ezo, a, a co z tobą? u ciebie wszystko w porządku? E, co z Pepe i jego mamą? w porządku, w porządku przenoszą się
2: na południe one coś zdarzyło się i tak rozglądam no. się czym czy możemy tutaj rozmawiać. Tak patrzę na Diego swobodnie, który z nami jest jeszcze w pokoju.
0: Wiesz co, były, były jakieś osoby, te, te kucharki, Żadnych tych młodych chłopaków nie było, ale te, te które pomagały przy, przy opatrywaniu Diego, ale kiedy ty Enzo przyszedłeś, one momentalnie wyszły, wcześniej jeszcze ojciec był tutaj, doglądał, ale Diego znasz to podejście, on nie pląta się w takie rzeczy, dla niego to jest coś w rodzaju uświęconej ziemi i on wie, że tutaj nie dojdzie do niczego złego, e, więc e, znając mniej więcej realia odpuścił i po prostu poszedł będzie na wezwanie na, na pewno dla was. Więc jesteście tutaj względnie sami tak naprawdę. Wy dwóch sobie rozmawiacie, bo no każdy potrafi uszanować ten, ten rodzaj prywatności. Tym bardziej, że weszliście już na, na taki poziom dyskusji, że no nie wyobrażam sobie, żeby wasze postaci mówiły to do siebie, jeśli ktoś byłby obok, ktoś postronny. No tak, to tak.
2: Ja jeszcze przywitałem się, jak, jak miałem okazję poznać ojca, przedstawiłem się, że to rozmawialiśmy, podziękowałem za, za, za przekazanie informacji.
0: Tak, to na pewno. On ci jeszcze, jeszcze na wejściu na, wejściu ci na pewno podziękował, że, że, że przyjechałeś. Widziałeś jego minę. On nie jest zadowolony z tego, co, z to, co tutaj się wyprawia. Ale to nie jest złość. To jest bardziej smutek i, i ból w jego oczach, że chciałby, żeby to się skończyło, żeby tego nie było. Jego najbardziej to chyba widziałeś wcześniej, że strapienie, zmartwienie ojca, ojca Agostino Wylewało się wręcz z jego oczu, ale jeśli macie coś jeszcze tutaj do, do powiedzenia sobie, to, to proszę bardzo.
2: No więc, Diego, tak obniżam trochę, głos siadam bliżej. Wiem, tak jak ci mówiłem, Weronika została wywieziona do yy, Guadalajary. Przenoszą się teraz do Koliben, bardziej na południe. Ono coś wydarzyło się w Tichuanie. Pamiętasz, to jest Tichuanę? Pepenteas. Mhm. Mm tak, tak. Tam ci
3: skorpiony.
2: Coś tam się wydarzyło. Nie wiem, czy to nie był nasz atak.
3: I oni teraz się mszczą. Nie Chula. wiem praga. O mojko to jest na razie. A jedno jest pewne. Musimy. musimy z, a, zaszyć się u siebie i poczekać na dalsze informacje. Możemy a, do niej pojechać. I musimy znaleźć. A, a, musimy znaleźć jeszcze innych nie wiem, czy powiedzieli tobie, czy powiedzieli kto jeszcze u ciebie się ma spotkać i co z Ramoną, gdzie ona no
2: właśnie, więc ja bym może jeszcze sprawdził, co z Ramoną do mnie moja na pewno część czerwonych banden przyjechać i trzeba służyć jako dodatkowo ochronę także jakąś tam siłę ognia będziemy mieli w razie czego tylko co z Ramoną Nie, nie widziałem jej, od, odkąd się rozeszliśmy. Wysłałem ten patrol, który przyszedł, przyjechał mnie ostrzec, żeby pojechali do niej, ale nie wrócili.
3: Więc no wiesz, to takiej sytuacji. Proszę, to się może niełatwo, niełatwo znaleźć. M może i my do, do niej pojedźmy, skoro już tu jesteś, a potem najwyżej... Najwyżej wrócimy, no, pojedziemy do ciebie, jeśli nie znajdziemy. No, a jeśli u nikogo nie ma, no to myślę, że i ona wpadła na ten pomysł, żeby ewentualnie, ewentualnie udać się do ciebie. Też tak myślę. Zróbmy tak.
2: Jeśli ja
4: masz. jeszcze będę ch uh -huh. chciał pożegnać się z uh, ojcem i zanim też co, poprosić go.
0: Zanim co, hmm? Diego, poczekaj. Bo kiedy, kiedy rozmawiacie w tym momencie i ty się już podnosisz, praktycznie słyszycie, jak po tym podwórku niosą się odgłosy ciężkich kroków męskich. I to przynajmniej trzy osoby.
2: Podrywam się rękę automatycznie z tyłu na rynkojeść, ale nie wyciągam broni i tak zza nas spojrzeć.
3: Ja raczej się nie poderwę, ale też gdzieś będę ręką chciał wymacać broni, też myć ją gotową.
2: Raczej ja nawet ją włożę do ręki, jak trzeba. Tak
3: Wyglądasz,
0: Enzo, przez okienko na to pełne kałuż podwórze. Tam na środku jeszcze jest jakaś studienka i widzisz yy, ojca, Agostino, który kroczy przed trzema mężczyznami którzy mają na twarzach przewiązane czarne bandany. Oni w dłoniach trzymają, no nie, nie, nie przesadzają, trzymają po prostu po karabinie. Każdy z nich. En Enzo, panie Enzo, Diego, ktoś Diego, chce z nami panie. porozmawiać. Słyszycie głos Agostina.
3: Jak to idą tu? Dań
4: Głośno wzdycham.
3: Stąd Kimba. Nie ma takiej ucieczki zresztą. O, ojciec już powiedział, że, że tu jesteśmy. Nie możemy. Nie możemy go narażać. I tak spojrzałem na Enzo. Enzo, byłeś cudownym przyjacielem. Ach, chyba pora. Pora do nich wyjść, jeśli. Jeśli tu zginiemy, to, to wiesz, że czuję się zaszczycony, że, że mogę walczyć. I jeśli trzeba zginąć u Twojego boku, Jego,
2: nie mów na razie to ich nawet rzeczy. Dla mnie to też oczywiście. I zaszedł było z Tobą pracować, ale poczekajmy jeszcze. Jeszcze przed nami, myślę, nie jeden wspólny. Nie jeszcze jeden wspólna po prostu przygoda ubiegał w ja I nie jeden z Poledricku. No i no co? No czekamy no generalnie, raczej Diego jeszcze nie nadaje się chyba, żeby
0: wstać. Mimo wszystko, wiesz, uciekał biegając, więc nadaje się. Nie, też... ja myślę,
4: że gdzieś tam, gdzieś tam wstanę, może nawet się oproęzną, ale jednak będę fanem tego, żebyśmy, żebyśmy wyszli na zewnątrz do nich, żeby cokolwiek się miał stać, to no nie tutaj na terenie, no nie?
0: Wychodzicie się w takim razie jak już tak możemy przeskoczyć Diego, czy ty jakąś koszulę może jeszcze narzucasz na siebie rozpiętą, bo jesteś, jesteś mimo wszystko ranny. Nie jakoś poważnie, nie bardzo, ale to dać się we znaki e, na pewno bólem. E, Enzo, ty także wychodzisz i ojciec, widząc was odchodzi na bok, a tamci mężczyźni nie reagują. Na twarzach mają te czarne bandany, tak jak, tak jak, tak jak powiedziałem, ale za nich, za tych mężczyzn wychodzi pewnym krokiem kobieta. Tość młoda, około 30 lat, ma długie blond włosy, które opadają jej za plecy, a twarz także ma przysłoniętą czarną bandaną. Jest, nie oszukujmy się, nie, nie boimy się tego słowa, jest naprawdę atrakcyjna i nie wydaje się być groźna, gdyby nie to, że także po obu stronach, e, na biodrach ma kabury z pistoletami. Ludzie Domingueza Szukałam was przez dłuższy czas.
2: jesteś. Pytając co i tak trzymam jedną ręką Diego, ale rękę trzymam z tyłu na, na broni. Nie wciągam jej.
0: Nie jesteśmy jakimiś bandytami. i Nie będziemy strzelać w miejscu, gdzie Bóg jest tak blisko i uszanujemy prośbę. Ojca. U nas spogląda na niego. A ja nie jestem tutaj po to, aby wam grozić. Broń jest tylko do samoobrony. Nazywam się Paki Leiva i przychodzę do Was jako dyplomata rodziny Salinas. Powinniście wiedzieć, że rodzina Dominguez nie jest jedynym graczem w mieście. Już nie. Ponieważ pomniejsze rodziny, Salamanka, Gutierrez, Sancho, Salinas, Mogą się połączyć i zaszkodzić interesom wszystkich. Każdej rodzinie. Wasz don jest już stary i widzi naprawdę niewiele, żyjąc przeszłością. A my? My chcemy ugruntowanej pozycji. My mamy na tyle siły, także w dzielnicy Tepito, by kontrolować pomniejsze rodziny i kierować ich nienawiść przeciwko sobie, tak jak zawsze bywało, bo rozbite nie mogą nikomu zagrozić. Nie wiem dlaczego rodzina Dominguez i ci z Stihuany tak się nienawidzą, ale to co nie jest na rękę Dominguezowi Jest na rękę Aguirre i na odwrót A my Korzystamy z tej gry, bo możemy na tym tylko Zyskać Więc Jesteście skłonni Ze mną porozmawiać? Na poważnie?
4: Spoglądam na Enzo Wzruszam ramionami Rzucam tak mu ciszej
3: Chyba nie bardzo mamy wyjście do tej paki. Nasze słowa nie mają żadnej wartości, nie jesteśmy nikim ważnym, ale porozmawiać oczywiście możemy. Ale mówiąc to spoglądam
4: na Enzo, czy, czy, on, czy on ma to samo zdanie, czy jednak, czy jednak coś coś innego powie?
2: No, no tak to samo, podtrzymuje to co od jego powiedział, także... Rozmawiać możemy, ale jeśli możemy obiecać z naszej strony rozmowa z uszanowaniem tutaj praw ojca jak najbardziej.
0: Posłuchajcie mnie, bo mam oficjalną propozycję, którą będziecie mogli zanieść wyżej. Tak to działa. Na tym działa polityka i na tym działają posłowie. Wszystkim powinno zależeć a przynajmniej tak na tym zależy rodzinie Agirne. aby pociągi z Meksyku do Veracruz jeździły jako nietknięte. Powinno na tym zależeć także nam, w rodzinach Meksyku. Bo nie możemy sobie pozwolić na to, aby armia znów za bardzo interesowała się ludnością. Nikt z nas nie chcę żołnierzy na ulicach i nikt z nas, a mam to pewność, nie był na tyle głupi, żeby napaść na jeden z pociągów do Veracruz kilka dni temu, więc pozostaliście jedynie wy. A to bardzo rozsierdziło niektóre osoby i to bardzo, ale to bardzo zaangażowane politycznie. Muszę mieć pewność że zrezygnujecie z tych napadów. My jako rodzina Salinas chcemy jednak sojuszu, a nie rozlewu krwi, więc występuję tutaj jako oficjalny poseł i ważna osoba, składając Wam propozycję na początku paktu o nieagresji i poprowadzenia negocjacji oficjalnych na neutralnym gruncie. Chcę, żebyście pomyśleli nad tym, co powiedziałam i przekazali te propozycje wyżej. Jeżeli zdecydujecie się na współpracę, rodzina Salinas będzie mogła zapewnić wam neutralność, brak agresji i przede wszystkim nikt nie będzie was atakował. Ponieważ zjednoczone, pomniejsze rodziny mogą zetrzeć waszą w proch. Jeśli zdecydujecie się współpracować, chcę, żebyście przyszli do Palacio de Bellas Artes. Chcemy, aby odbyło się bez dalszego rozlewu krwi z naszej i z waszej strony. Nie będziemy teraz mówić o żadnych warunkach. Ja tylko składam propozycję negocjacji z pewnością każdy z was, wasza rodzina ma jakieś argumenty za i przeciw jakieś karty, którymi będzie mogła zagrać coś, co będą będzie chciała uzyskać albo kogoś odzyskać nasze rodziny do tego czasu zanim dacie znać będą dalej dążyć do celu tak jak wy dążycie do swojego chyba nikt nie chce otwartej wojny na ulicach Meksyku bo nawet taka rodzina jak rodzina Dominguez Musi wiedzieć, kiedy należy ustąpić, ugiąć się, pójść na ustępstwa. Ale liczę, że przekonacie odpowiednie osoby do tego, aby zgodziły się na negocjacje. Kiedy zdecydujecie się, niezależnie czy zgodzicie się na negocjacje, czy odrzucicie na naszą, naszą propozycję, przyjdźcie do Palacio, do, Las, do Belas Artes, tak jak już powiedziałam, nie pytajcie o nikogo. Tylko bądźcie tam. Czekajcie, jakbyście czekali na najlepszego przyjaciela. Możemy się umówić na pojutrze, wzwyż. Dwa dni. Dwa dni, a następnie przez dwa dni będziemy czekać na wasze pojawienie się. Wtedy ktoś się z wami skontaktuje i ewentualnie Porozmawiamy o jakimś neutralnym gruncie do przeprowadzenia poważnych negocjacji. Myślę, że jakiś bar czy inny przybytek byłby dobry do tego miejsca. Złożyłam swoją propozycję i mam nadzieję, że weźmiecie ją sobie do serca.
2: Okazolita, okay. aki wysłuchaliśmy twojej prośby i masz moje słowo że przekażemy to do właściwych uszu. O rozlew krwi, jak wspomniałeś, oczywiście również myślę, że żadnej rodzinie i myślę, że, że, że to, co mówię, nie będzie obce naszemu donowi na rękę, ani wojsku. Ale decyzję to już nie będziemy my podejmować. Aż w razie, uż, możesz uznać, że wiadomość została przekazana, a my przekażemy ją dalej.
0: Teraz wyjdę razem z moimi ludźmi a wy nie będziecie nas śledzić, ale możecie być pewni, że do czasu, kiedy dacie nam odpowiedź, będziecie bezpieczni. Nikt nie zostanie zaatakowany. Nie bierzcie tego do siebie personalnie, ale te wszystkie, wszystkie ataki to część gry. Wasza rodzina też atakowała naszą. Ale porozmawiamy sobie o tym kiedy indziej. Dziewczyna jakby nie czekając już na Waszą dalszą odpowiedź, ona spełniła swoje zadanie. Obróciła się dość gwałtownie, włosy tylko zaświszczały niemalże w powietrzu, kiedy ona obróciła się na pięcie w tych swoich wysokich butach, w glanach. Ruszyła z powrotem przez to podwórze. Tych trzech mężczyzn obróciło się i odeszło niczym żołnierze za swoją panią generał. I kobieta zniknęła wam z oczu przez jadłodajnię. A ty, Ramono, kiedy podjechałaś ostatecznie, żeby znaleźć w końcu kogoś, nie znalazłaś Rafaela, nie było go, nie znalazłaś e, szukając, nie wiem, Diego, dajmy na to jakimś innym miejscu, nie znalazłaś go. Ostatnim miejscem poszukiwań mogła być ta jadłodajnia, którą też wiedziałaś, gdzie jest. Kiedy wysiadałaś, czy to z taksówki, czy po prostu przyszłaś na to miejsce, w oddali, może kilkanaście, kilkadziesiąt metrów przed sobą, już bardziej kilkanaście, zauważyłaś, jak dość atrakcyjna blond włosa kobieta, Wsiada do jednego z y, samochodów typowych, zwykłych, nie rzucających się za bardzo w oczy, a za nią wsiada trzech mężczyzn, jeden na miejscu kierownicy. I kiedy ruszyli ulicą, skręcili gdzieś, gdzieś, y, gdzieś w bok, nie, nie minęli cię, na pewno cię nie rozpoznali, nie wydaje ci się. Wiedziałaś, że coś, coś wydarzyło się w Jadłodajni, bo to nie są na pewno wasi ludzie. I tutaj wydaje mi się, że powinniśmy zakończyć czwartą sesję na tropie Ktulu w Meksyku. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie dzisiejsze.
1: Dzięki.